0: à tous et à toutes et bienvenue pour cette toute première émission de Podvap, le son de la vape, qui vous est proposé par votre site préféré, levapelier.com, l-e-v-a-p-e-l-i-e-r.com. Nous allons passer une heure en votre compagnie, un petit peu plus en fonction de l'intensité de nos échanges, période de temps au cours de laquelle nous allons essayer de faire le tour d'un thème à chaque fois différent, accompagné par des invités qui, je vous l'annonce tout de suite, sont absolument exceptionnels. Il y aura des questions sérieuses, d'autres qui le seront beaucoup moins, nous ferons des portraits de nos invités et nous essaierons tous ensemble de faire le tour du thème du jour afin que l'info soit la plus complète possible. Donc bienvenue dans votre podcast, le premier sur la VAP. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions ou commentaires afin que cette émission puisse évoluer au fil du temps. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème brûlant de l'actualité, un thème qui fait couler beaucoup d'encre virtuelle et e liquide, et qui n'est autre en ce moment que le premier obstacle que la vape rencontre sur son chemin. Il s'agit de la TPD et en particulier de son application sur le droit français. Mais pour que le débat ne soit pas stérile et qu'on ne se retrouve pas à la fin avec plus de questions que de réponses, nous avons décidé de laisser la parole à ceux qui font la vape parce qu'ils détiennent certainement des informations que nous n'avons pas, mais aussi et surtout les clés pour que notre passion ait un avenir dans notre pays. Ainsi, nous allons parler de la TPD et en particulier de son impact sur les fabricants d'e-liquides. Et nous en profiterons pour poser les questions sur la conception d'un liquide et sa commercialisation. Donc, aujourd'hui... Mesdames et messieurs, chers auditeurs, nous accueillons dans nos studios deux invités d'exception. Eh, oui oui, oui. eh oui, 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 deux invités
1: parfaits, c'est vraiment les invités qu'il nous fallait pour cette première émission. Alors le premier invité, on va lui laisser la parole, il s'agit de Vincent Cuissé, Vincent Cuissé qui est fondateur et responsable de la société VDLV et qui est une des plus grandes marques d'e-liquide en France et qui va nous expliquer un petit peu d'où il vient et ce qu'il fait.
2: Bonjour à tous. Donc euh, ben moi j'ai découvert la vape en 2010, fin 2010. Euh, j'ai été euh, ben, très vite conquis par le dispositif puisque ça m'a permis d'arrêter de fumer. Ça a permis aussi à mes proches de, euh, de diminuer leur consommation ou d'arrêter également. Et euh, j'étais à l'époque ben, ingénieur dans un laboratoire de recherche. Euh, c'était l'IMS, l'intégration du matériau au système où je travaillais sur des, des micro capteurs. Et euh, ben, j'ai profité d'une fin de CDD pour m'intéresser de plus près en fait au e à la cigarette électronique. c'était devenu vraiment une véritable de passion. Euh, au fur et à mesure que, euh, que j'avançais dans mes découvertes, il faut dire qu'à l'époque, il y a beaucoup de liquides qui, euh, qui venaient de Chine, on n'avait pas énormément d'informations sur, euh, sur la transparence des, euh, des fabricants, donc ben, j'ai voulu en savoir plus, donc j'ai commencé à analyser petit à petit des liquides et à me poser la question de savoir s'il était possible de fabriquer euh, en France des liquides avec un peu plus de, de traçabilité, un plus de transparence euh, et puis avec des, euh, des matières premières qui soient contrôlées avec un circuit de production, d'analyse, de qui soit clairement établi et donc c'est un long travail de recherche qui a duré pendant, pendant un an et demi et puis ben, à de c'est un an et demi, euh, j'avais déjà conçu une vingtaine de, de, de liquides que, euh, voilà, que mon, mon petit panel, en tout cas mon, mon entourage proche avait, avait testé, et on va dire approuvé. Et en 2012, ben euh, voilà, j'ai créé la, la société VDLV, et puis la boutique en ligne est arrivée trois quatre mois après. En septembre, on s'est fait connaître par les réseaux sociaux, notamment par les, par les forums, et euh, le bouche-oreille hein, qui nous a beaucoup aidé pour le développement de la marque. Et puis, ben ensuite après l'aventure, euh, l'aventure s'est euh, s'est lancée comme ça.
0: On te connaît, euh, Vincent, surtout pour tes euh, outre la qualité de tes produits, pour tes prises de position sur la salubrité de la vape et les nombreuses recherches que tu as entreprises en ce sens. Tout au cours de cette émission, justement, on va y revenir, on va échanger mm -hmm. avec toi, on va essayer d'approfondir plus et surtout aussi, savoir beaucoup mieux qui tu es. <rire> Notre second invité, qui sera souvent présent dans nos émissions, car il est responsable des laboratoires LFEL, qui, Pour ceux qui l'ignorent encore, ils sont de moins en moins nombreux, est une structure professionnelle entièrement dévolue à la recherche, l'analyse et la sécurité sur les liquides. Il s'agit de notre ami Charlie Perrault. Charlie, salut Bonjour Christophe, bonjour papa
1: ouais, Salut Charlie
0: Donc Charlie est vice-président, Charlie tu es vice-président de la FIVAP En parlait de tout ça, oui la Fédération Interprofessionnelle de la VAP. Euh, tu nous serviras, si tu le veux bien, de référent et de fil rouge. Avec plaisir, forcément. Euh, et tu, Et puis tu auras la très très lourde charge de répondre à toutes les questions légales et scientifiques voilà, Pierre, alias Papa Gallo. Oui, bonjour à tous. Salut Papa. Ouais, salut Christophe. Tu te chargeras comme à l'accoutumée, si tu le veux bien, des questions pertinentes et surtout des questions les plus impertinentes possibles. Oui, il y en aura beaucoup, il y en aura beaucoup. Ah. Je, ti je tiens à rassurer
1: toutes mes fans féminines que je suis habillé aujourd'hui. Voilà.
0: Eh bien, nous sommes heureux de l'apprendre. Pour une fois. Voilà, visiblement, il y a une certaine intimité entre toi et Vincent. vous, <rire> vous laisser <le savez. rire> Donc Pierre, tu te chargeras aussi de dresser le portrait de notre invité C'est Charlie qui est responsable légalement du portrait que nous avons fait <rire> <Voilà. rire> Il nous reste à parler euh, de ceux qui font l'émission à savoir Rémi, notre ingénieur du son Et puis tous ceux qui n'ont pas pu être présents autour de cette table aujourd'hui Je pense bien évidemment à tous les membres de l'équipe du vapellier Vous retrouverez leurs évaluations tous les jours sur le site du Vapelier.com Bien, l'actu du mois Eh oui, puisqu'il faut en parler, Christophe. Eh bien, plongeons, mois. plongeons Allez, on t'écoute Alors, l'actu du mois, c'est simple, c'est moche, c'est triste, c'est 10 ml maximum pour un flacon de e liquide, c'est l'interdiction de vaper dans les lieux publics ou sur les lieux de travail, c'est 20 mg maximum par ml pour le taux de nicotine. Je vais être très, très, très malheureux, Pierre, très malheureux. Eh oui, je sais, je sais. Voilà, c'est l'interdiction totale et absolue de faire de la publicité ou de la propagande. C'est l'obligation de déclarer six mois avant la mise sur le marché la sortie d'un produit assorti d'un paiement assez lourd et d'une batterie de tests. L'actu du mois, c'est donc l'arrivée concrète de la TPD et de son application en France, malgré les combats des consommateurs, malgré les pétitions, malgré les nombreux appels au dialogue et la levée de boucliers des médecins. Il n'y aura sans nul doute aucune surprise dans l'application Question par rapport au texte voté par l'Assemblée européenne. En même temps, j'ai envie de dire, on le savait, on est en France, Oui, ben oui savait, hein. ça
1: fait deux ans. Ça fait deux ans qu'on le savait, on sait que la France est quand même un des pays moteurs de l'Union européenne, donc on se doutait bien, ou on pouvait se douter, que de toute façon ce n'est pas de la France qu'arriverait la Révolution et qu'il y aurait un refus de cette directive par l'État français. Donc on n'a pas été plus surpris que ça.
0: La première question que j'ai envie de poser à nos invités, je vais commencer évidemment par Vincent et puis ensuite par Charlie, ou Charlie et Vincent, comme vous le sentez. Est-ce que est que vous, vous, vous êtes surpris, déçus Est-ce que vous attendiez ou espérez un miracle Je sais pas, moi... Dites-moi.
3: Bah, notre, euh, notre première sentie, c'est surtout d'avoir constaté pendant toutes ces années le silence de la France face aux différentes associations qui se sont mobilisées pour faire entendre, euh, on va dire, l'incohérence de cette directive euh, des produits du tabac. On voit bien qu'elle a été écrite par un lobby très précis à l'époque qui s'est euh, bien assuré d'avoir euh, cloisonné la vape dans quelque chose euh, qui ne correspond pas à ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc il y a eu un combat pendant toutes ces années et peu de réponses. Euh, moi, pour revenir à ce que tu disais juste tout à l'heure... Euh, il y a quand même eu à la fin euh, une, un saut, un sursaut d'honneur peut-être euh, de la DGS qui a laissé quand même entendre qu'on pourrait faciliter, arranger certaines choses. Et ça a notamment été le cas en euh, travaillant sur, euh, en écartant notamment les produits qui ne sont pas nicotinés de cette euh, directive. Alors c'est encore en train de se réfléchir. On attend une échéance importante euh, aux alentours du 15 juillet euh, pour avoir, on va dire, un peu la, la finale de la transcription de, ce, de cette directive. Donc je reste encore assez persuadé qu'on va pouvoir... Euh, euh, arranger de certaines choses
0: pour favoriser la vape. DGS, Direction Générale de la Santé. santé. Tout ouais. à fait. OK, très bien. Vincent, un mot là-dessus
2: oui, alors bah, sur cette TPD moi je peux dire déjà que c'est euh, quelque chose qui va ralentir forcément l'innovation ça va diminuer aussi la diversité des produits pour euh, pour tous les fabricants donc Charlie parlait là justement de, de la DGS à l'instant donc on a un coût de notification qui est de 7600 euros maximum euh, par, euh, par référence bon il faut que savoir qu'après un entretien avec la DGS, il trouve plutôt cohérent le fait euh, que ce coût de produit soit inférieur à celui de la notification d'un paquet de cigarettes qui est actuellement de 125 euros donc effectivement bon, si... Euh leur faire confiance c'est euh, quelque chose euh, qu on
3: voilà, espère qui, très euh, fort exactement ça, ça sera renvoyait un message très négatif en fait Potter, de dire euh, ah, bien euh, sûr on est beaucoup plus cher cette limite de 7600 euros c'est une limite administrative
0: ça n'est pas la limite à mon avis que la, que la france va 7600 euros par référence pour que tout le monde comprenne euh, une référence c'est à une référence commerciale de liquide ou c'est une gamme de liquide
3: alors c'est encore le doute justement euh, lorsqu'on parle de plafond ça veut dire est- ce que c'est un plafond par gamme est- ce que c'est un plafond par euh, par famille c'est extrêmement flou aujourd'hui ce qui est important, c'est de voir qu'un fabricant de liquide, il a déjà, en moyenne, 4 taux de nicotine. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a un facteur 4 pour une saveur. Et ensuite, ils ont, en général, selon les fabricants en France, entre 10, 15 et jusqu'à 80, voire jusqu'à 100 références de saveurs. Donc forcément, le multiplicateur est énorme. Et si on ajoute ça à 7600 euros, ça fait des millions de millions. En gros, est-ce que la France veut anéantir tous les fabricants de la vape, euh, puisqu'en France on a la chance d'avoir peu d'acteurs de l'industrie du tabac, euh, ou alors est-ce qu'elle veut lui laisser l'opportunité de se développer On a quand même en considération, euh, en tout cas à la FIAP, on a observé que l'État ne souhaitait pas anéantir, en tout cas pour le moment, les euh, industriels et les acteurs de la VAP telle qu'elle est aujourd'hui.
1: D'accord. Bon, ça, c'est plutôt positif, en hein, fin de compte.
3: C'est plutôt positif. C'était inéluctable. Il y a quand même euh, entre 3 et 4 millions de vapoteurs en France. Euh, ce sont des électeurs, euh, bizarrement. Vous êtes là, ceux qui nous entendaient euh, un peu partout hein, en <rire> France. France, vous êtes des Votée, électeurs. Votée. Vous avez Votée. la possibilité d'exprimer votre mécontentement face à ça. Et je pense qu'ils euh, ne sont pas stupides à ce point-là.
1: D'accord. Donc, comme disait Vincent, euh, on va le voir assez rapidement. Parce que si ce fameux coût hein, pour la mise sur le marché d'un liquide, par exemple, euh, passait de 7600 euros... Euh, Maximum à 125 euros, comme le coût de, pour un paquet de cigarettes, ce serait déjà euh, au moins un, un marqueur très très fort de l'intérêt de l'État pour cette euh, nouvelle industrie et pour cette nouvelle économie.
2: Effectivement, ce serait un marqueur fort, et d'autant plus que, bon, là on parle du coût de notification, il faut savoir que euh, la TPD c'est aussi donc une obligation, une, une structuration de dossiers administratifs, dossiers techniques, mmh. donc il faut en fait décrire les analyses de composition d'un liquide, mais aussi un vaste sujet, ce qu'on trouve dans les émissions. Donc, nous, avec le, euh, avec le LFEL, l'année dernière, on a un peu anticipé ce, ce cas-là en, en réalisant, en mettant en place un robot vapoteur, Youssef, qui permet de, de générer des émissions contrôlées. Avec un piégeage cryogénique. Donc, pour analyser ces, ces émissions. Euh, donc, on est sur un, voilà, sur un, sur un matériel qui marche bien pour l'instant. On en est content, mais ça nous fait énormément. C'est c'est du, du temps d'analyse, c'est du coût d'analyse. Et avec toutes les références qu'on a, vous imaginez, par exemple, que pour Vincent dans les vapes on propose plus de 40 saveurs, on a une, on a 10 taux de nicotine possible, on a 8 ratios de PGVG on est déjà à plus de 3000 références même à 125 euros par, par émission c'est voilà, plusieurs millions, on sera de toute façon obligé de décrémer notre, notre oui, gamme, on n'a vraiment pas le choix Il
3: y a Circus aussi en plus donc
2: Exactement, euh, donc c'est un peu attristant de, de, de
1: Bien sûr, bien sûr. Alors après, euh, c'est sûr que, bon, effectivement, euh, 125 euros euh, en écrémant un petit peu les gammes, c'est certainement possible. Mmh. 7600 euros, là, ça devient délicat. C'est
3: voilà. assez courant, euh, notamment chez les, chez les politiques, d'abord de faire peur et d'adoucir pour euh, passer pour être celui qui est sympa. Mais être sympa qu'à la fin, c'est un petit peu mesquin
0: D'accord, d'accord. Voilà, le message est passé. <rire> Je
3: crois que tout le monde l'a entendu. La problématique se pose euh, plus sur ce que disait Vincent tout à l'heure, le coût de la préparation des dossiers, la, les analyses, la génération des émissions. Euh, ce coût-là peut être estimé, selon les solutions qui sont proposées en ce moment, euh, plutôt aux alentours de 1 500, 2 000 euros jusqu'à 8 000 euros pour une saveur. C'est très divers. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui encore de référentiel technique euh, appuyé et définitif pour savoir quel coût tout ça va, va, va avoir. Euh, on a en France la chance d'avoir généré les deux normes sur les liquides et sur le matériel. La troisième norme est justement sur la mesure des émissions et grâce à ce référentiel on a une idée maintenant du coût euh, des analyses. Et il y a le traitement administratif de tout ça et les vérifications des données TOX euh, donc tous ces documents euh, qui sont à fournir et qui seront à, à envoyer en fait, à la Commission européenne via la passerelle française vont avoir aussi un coût. Grosse je pense que pour 3 000 euros, 3 à 4 000 euros par recette, euh, tout devient possible, peut-être moins, on l'espère. Et on y travaille d'ailleurs à baisser ses prix pour permettre une grande diversité de la vape en France.
0: Très bien. bien. Juste pour qu'on comprenne bien encore une fois, aujourd'hui euh, ces 3 à 4 000 euros, vous les investissiez dans de la communication, dans l'innovation, dans la recherche pure. Euh, donc en clair, ces 3 à 4 000 euros... On espère bien tous qu'il ne s'agira jamais de 7006 par unité commerciale, donc par référence commerciale, parce que là, c'est juste des. On a environ 20
3: 000 références de liquide sur le marché français en intégrant
0: les produits qui sont importés. Aujourd'hui, euh, ça coûte combien en nombre de jours à investir pour une entreprise comme VDLV entre l'idée d'un e-liquide et la sortie du liquide Vincent, Charlie
2: le, euh, le temps de développement d'un e-liquide est euh, voilà, situé entre trois et 9 mois et avec euh, justement l'arrivée de la TPD qui va nous obliger de commercialiser nos e-liquides après un délai de notification de six mois, on passera bah, justement sur du 9 à 12 mois.
1: D'accord, donc ça va vraiment ralentir, en fin de compte, toute la chaîne qui va de la conception à la production. Exactement. Ça rigidifie l'offre, en fait. C'est-à-dire qu'on
3: perd le côté dynamique et qu'on a pu observer ces trois dernières années, où chacun s'échange les dernières nouveautés. Mmh. Là, ce ne, sera, ce ne sera plus des nouveautés qui vont arriver. Ça va être des effets d'annonce. Attention, on va sortir ça, ça va être génial. Mais ça sera que de la communication B2B entre professionnels. Bien sûr. Et mmh. vous serez, en fait, euh, Amiva Potter, les derniers au courant. Parce qu'on sera obligé de vous laisser dans le silence. Et ça, c'est parce qu'on avait tellement besoin des pour nous, de nous des ajuster, retours. ajuster le tir. Voilà. Voilà. Euh, chez Vincent, il y a une saisonnabilité des arômes en plus parce qu'il travaille avec les arômes naturels donc il ne faut pas se louper. Si tu arrives avec un arôme de menthe alors que ça y est, l'été est terminé, euh, bah forcément c'est complexe. Donc il va falloir planifier tout ça. Il y a un gros travail des équipes marketing, un gros travail de la communication B2B euh, et la presse et la presse professionnelle. Donc il va falloir réapprendre à travailler. On rentre dans une nouvelle ère de la vape et je suis de voir qu'on a vraiment mis les vapoteurs à l'écart de tout ça. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment dommage que l'État nous impose ce système-là parce que c'est vraiment le seul produit qui a fonctionné d'un point de vue communautaire. Les vapoteurs ont suggéré, les professionnels s'y sont pliés. Là, ça, on inverse la tendance. C'est pas très cool.
2: Et puis surtout que les normes, en fait, auraient été largement suffisantes pour euh, défendre la sécurité des consommateurs et pas cette TPD qui repose vraiment sur aucun argument euh, scientifique. Donc, euh, ça va freiner vraiment nettement à l'innovation.
3: Euh, après, euh, tout n'est peut-être pas noir dans la directive euh, Directive, je pense que euh, comme elle nous oblige à travailler un petit peu, même si on pense qu'elle est complètement néfaste et que comme le disait Vincent les normes suffisaient, bon ben ça va le mérite ça va avoir le mérite de nous réapprendre à travailler et puis peut-être d'éviter aussi des trucs un peu sauvages que, qui nous étaient contestés d'ailleurs, il faut savoir que les matériels un peu sauvages, les liquides un peu sauvages sont regardés de très très près et sont les fers de lance d'une actualité qui cherche à, à démonter la vape donc euh, on va essayer de, de faire bonne figure et puis on est en plein été, cette émission passe en plein été il faut rester positif C'est une formidable équipe De gens motivés à la vape Que ce soit les consommateurs Tout ou les producteurs et Il faut rester là-dessus On a toujours été plein d'idées Et c'est ce qui va sauver la vap Et d'ailleurs, je tiens à dire ici Que c'est ce qui a bouleversé l'industrie du tabac L'industrie du tabac est une grosse machine, un Titanic qui frôlent les icebergs de temps en temps. Là, typiquement, ils n'ont pas vu arriver ça. Euh, ils regardent de près les entreprises françaises. Euh, par chance, l'indépendance en France brille et les vapoteurs respectent ça. Il ne faut pas oublier ça. Je pense que les vapoteurs ont pour message d'évapoter des liquides indépendants de l'industrie du tabac. C'est ce qui permettra de garder et de recréer une flexibilité, une
0: flexibilité dans les productions. Ok, mais oui. Effectivement. Merci, Charlie. Je pense que c'est clair. Il est temps pour nous de faire une courte pause annonceur. Yes
3: et maintenant notre bulletin météo de l'atelier nuage, il fera très
0: bon les températures oscilleront de numéro 1 à numéro 3 en passant par numéro 2 avec de magnifiques nuages gourmands grisants, enivrant. l'atelier nuage
1: zéro frime, 100% juste excellent
2: bonjour c'est Vincent de VDLV J'aime la chimie, j'aime le poker, j'aime le métal fusion et surtout j'adore partager ma passion et liquides Vincent dans les vapes et Circus avec vous. Bonne vape
3: Depuis 2012, FU crée, fabrique et embouteille ses recettes originales dans sa manufacture dédiée à la vape. Chez FU, il aura toujours un produit
0: pour tous les vapoteurs. Rêvons un peu. Allez, j'ai envie de savoir, si vous voulez bien nous faire partager ce secret, quelle a été la plus grosse surprise en termes de e-liquide produite par VDLV depuis que vous existez En termes clairs, quel a été le truc qui vous a le plus étonné de par son succès entre le moment où vous avez eu l'idée et sa commercialisation
2: J'ai envie de dire, il y a eu beaucoup de surprises, mais celle qui a été peut-être la plus intéressante, c'est l'essor de, de la marque Circus. Ah, c'est ah, très, 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 bon, très bon ça très donc il faut savoir qu'en fait on avait commencé j'avais commencé uniquement à me focaliser sur la, sur les arômes naturels euh, dès la, avec la, la marque Vincent dans les dès le début et avec des arômes de synthèse on peut se permettre d'aller peut-être un petit peu plus loin justement dans le, dans le côté gourmand qu'avec les, les arômes naturels donc effectivement il y a certains produits comme euh, voilà, comme l'homme canon euh, comme l'August qui euh, Monsieur Muscle aussi moi j'ai adoré ouais, euh, Monsieur Muscle c'était bon ça ah, oui, ça, ça
1: impressionner les, euh, les
0: femmes ah, si je mais, <rire> mais mine de rien c'est l'homme canon qui a, été, qui a été cité en premier donc vraiment c'est c'est Circus et même canon. Euh, ouais, le canon Le pense... secret VD, ouais, c'est celui qui a vraiment moins. démarré
2: en trombe et euh, voilà, on était régulièrement en tout cas en rupture il fallait relancer des, euh, des productions régulièrement sur ce liquide-là. Donc, euh, si j'avais un liquide à citer, ça serait, serait celui-là sur la, la gamme Circus.
1: Bon, alors j'ai choisi de dresser le portrait de Vincent. D'accord, voilà, donc on va y aller. Donc tu m'excuses. le départ. Je ne suis okay. au courant de rien. Voilà. Where is Vincent? Vincent is dans les vapes, bien entendu. Là, je laisse un instant, parce que normalement, c'est l'instant du bide, hein. C'est ah, un ah, total. Allez, ça, mais ça, ça bien marché. Que, a tout, bien que marché, tous ouais. les auditeurs en profitent. Voilà. Voilà. Tu disais
3: ça au début, tout le monde <rire> se moquait de lui. Maintenant, ça surprend personne, les vapes.
1: Alors, ah, et pourtant, il n'est, pas tant que ça dans les vapes, hein, puisque ce sémillant quadragénaire, né en 1975 sur le signe du Sagittaire, comme Churchill, Beethoven, euh, le compositeur, hein, pas le chien, <rire> et Frank Sinatra, est aujourd'hui <rire> considéré, est aujourd'hui considéré par l'ensemble de la profession comme un visionnaire, un inventeur et un militant actif pour une vape saine et responsable. Bon, il faut dire que le monsieur a des bagages, hein, quand même. Ingénieur spécialisé dans l'instrumentation et les mesures, tu me dis si je me trompe, il a travaillé longtemps dans la recherche et c'est tout naturellement lorsqu'il découvre la vape que Vincent met son brillant cerveau à contribution pour essayer de comprendre tous les mécanismes du vaporisateur personnel, comme on dit maintenant. Une compréhension poussée par sa mise à la vape, puisque comme tout bon papoteur, il a fumé... Euh, enfin, trop longtemps, de toute façon. Hein voilà, on fume toujours trop longtemps. Et c'est en 2012, en avril, mois du bélier, dont c'est le signe de Lady Gaga et de Gainsbourg. <rire> ouais, les références sont superbes. Voilà. Merci. Que Je Vincent. <rire> <rire> que Vincent crée sa société VDLV avec la participation active de son compère Charlie Perrault. Tiens, tiens, quand on se retrouve. oui, non, mais c'est. Un, 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 un vieux couple, c'est un vieux
2: <rire> Un beau travail d'équipe.
1: Le duo a d'emblée une idée en tête, c'est faire de liquide d'accord, mais aussi développer tout autour un concept. Alors. Autour non seulement de la fabrication mais aussi de la recherche et des services et faire de l'axe VDLV et LFEL un support ultra professionnel pour permettre à la vapologie française d'acquérir ses lettres de noblesse à l'image de celle du monde du vin par exemple mm -hmm, et oui. de développer une vape française goûteuse, complexe mais aussi en pointe au niveau de la salubrité. Jusqu'à là je me trompe pas trop, je pense que c'était un peu votre votre cheval de bataille Le moto, c'est le moto voilà. de VDLV, oui. Voilà.
3: Et puis pas trop commerçant dans l'âme au départ... Euh euh, Plonger sur la concentration technique. Euh, ouais. On nous a même souvent reproché de pas être assez fort en termes de, de communication marketing. Alors mmh. on s'est renforcé les équipes, maintenant sont... oui, bien Il y a Aurélie bien. Qui, qui manage ça chez nous, mais, mais c'est main, main de fer, dans, dans un gant de velours. Euh, euh, <rire> mais euh, aujourd'hui, euh, focaliser sur les, les questions techniques, innovation stratégique, euh, discuter, bouleverser les codes aussi,
1: ça c'est c'est ça qui est bon. Mais bien sûr, ben, on imagine ouais, bien. on vous comprend Donc c'est un carton plein. Et les premières années de développement surfant sur le tsunami de la vape des années 2013-2014 sont un tremplin idéal qui va installer durablement VDLV dans le panorama de la vape française. Et le tout avec l'image qui, qui est quasiment, aujourd'hui on peut le dire, une image d'épinal, d'une société œuvrant pour le bien de notre passion commune. Hein ben C'est joli.
0: joli. Je, suis,
2: je suis flatté là bon, flatté.
1: Alors, en fait nos sans auditeurs peu, ne peuvent pas, pas le voir
0: mais, mais Vincent voilà. est tout rouge Voilà. Euh, Vincent et, est ça dans va. les
1: vapes hein, voilà. et, 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 et quant à Charlie il oui. pleure de rire là. Non, mais Vincent peut tomber dans les vapes, on a prévu un défibrillateur il y a tout ce qu'il faut, vous inquiétez voilà,
3: pas puis, il y avait les 10 Gaga donc euh,
1: je pleure quoi. <rire> alors réussite commerciale d'abord puisque VDLV dispose de près de 600 points de vente en France et est distribué dans plus de 20 pays étrangers
0: c'est fou, ça, je savais pas.
1: 30.
2: Dans pays. 30 pays
0: étrangers. Voilà. Et le pays le plus bas, c'est lequel Le Botswana.
2: Euh, oui. Non, sérieux C'est si, si, le Botswana. Mm.
3: Ah, intéressant, ça. Ouais, c'est... C'est euh... un avion qui s'est craché en allant en Afrique oh. du Sud.
1: <rire> bah alors, c'est une réussite morale aussi, car le tandem VDLV-LFEL, à l'image du tandem Vincent-Charlie, est devenu aujourd'hui le synonyme d'une vape responsable et évolutive. Aujourd'hui, vous me dites si je me trompe, VDLV, c'est 39 monos à Rome, 7 assemblages dans la gamme signature, 17 saveurs dans la gamme Authentique Circus, mmh. une douzaine de références dans la gamme Black Circus, et 7 dans la superbe gamme Les Grands. C'est presque ça. C'est presque ça. Ouais, C'est pas mal.
0: C'est pas, pas mal. Charlie, il a avec sa calculette. Bon, à, 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 Et qu'est-ce qu'on a loupé, qu -ce qu on a loupé Combien ah, de non, notifications bon, on va payer C'est une horreur.
1: Non mais j'ai droit à 10%. J'ai droit à 10% de ça. De toute façon, ne vous inquiétez pas. C'est aussi du taf pour 40 à 50 personnes. 750 000 flacons par mois. Ça c'est euh, la capacité de production C'est la, la production, capacité ouais, on de production on n'y est <rire> pas Bon c'est <rire> pas grave Ça veut dire que vous pouvez les faire Justement <rire> j'ai besoin de 750 000 flacons ouais, euh, pas, ce mois-ci <rire> Je suis pas trop là pour
3: ça Mais je suis obligé de parler aussi des clients du LFL Il y a quasiment une vingtaine de marques Qui sont produits au LFL Et qui aujourd'hui
1: créent des bonnes surprises J'en cite un par exemple 814 Notre ami Frédéric salue au passage Avec des très très bons liquides si vous ne les connaissez pas, goûtez, goûtez, goûtez parce qu'il faut le faire. Voilà. C'est aussi plein de projets en cours ou à venir, comme la création par exemple de nicotine française sur un nouveau mode d'extraction plus sain, un institut de formation, j'en passe, et des meilleurs. Il faut bien qu'il leur reste quelque chose à nous révéler tout à l'heure. <rire> voilà. Alors, Charlie, lui, s'occupe prioritairement des drôles de dames, comme vous le savez, <rire> forcément. Oui, non, je sais, il est pas terrible non plus. Bon, ben, c'est pas grave. Je la garderai pour la prochaine émission. Il et... jamais fait celle-là.
0: <rire>
1: mais aussi et surtout du, du laboratoire LFL qui assure la partie recherche du duo et qui crée aussi des liquides pour d'autres marques, justement, comme disais... tu venais de le dire, réalise des analyses, des fiches de sécurité et s'intéresse de très très près à tous les développements qui pourraient, à terme, éliminer toute toxicité de la vape, du moins on l'espère, ce qui serait d'abord une excellente nouvelle pour les millions de vapoteurs français et ensuite un sacré pied donné à qui vous savez. Bon, de la réussite, encore de la réussite, toujours de la réussite, c'est tout ce qu'on peut souhaiter aux deux mousquetaires de la vape française tout en sachant, comme vous l'imaginez que ça représente du travail toujours du travail et encore du travail. C'est une fine lame de l'écriture. Ah bah oui, euh, ah, il, ah, il a beaucoup de talent. Il y a du talent. Est-ce que talent aussi, voilà. je voilà. Vous pouvez m'appeler en, en régie. Ah. <rire> Alors, messieurs, ne vous reposez pas. Vous n'en avez pas le temps, car pas mal de monde compte sur vous pour inverser la tendance actuelle. Merci en tout cas d'avoir pris celui de venir nous voir aujourd'hui. C'est pour nous un honneur et un plaisir, même si Vincent, un amateur éclairé de métal lourd, devra nous expliquer <rire> si c'est un composant acceptable dans un liquide ou pas. Bien
3: joué, Pierre.
0: Bien joué.
2: Alors, Vincent Ah, je suis surpris. Ouais, on connaît des choses sur moi. Là, je suis. T'as pas, pas idée. Mais c'est pas du métal lourd, forcément. On va plutôt parler de fusion. Mais bon, c'est
3: pas grave. Oh, yes yeah. oh yeah. On On La fusion la <rire> et la vaporisation, <rire>
2: euh, sujet
0: passionnant. Sublimation. Lisonique et fille. Je voudrais profiter de, de ce superbe portrait, merci encore, Pierre, euh, pour essayer de vous poser cette question que peut-être tout le monde se pose. L'idée de la nicotine vous est venue comment Et c'est pour répondre à quel besoin proprement parler
2: alors, Il y a deux pays qui sont pour l'instant producteurs de nicotine liquide euh, destiné aux cigarettes électroniques, c'est la Chine et l'Inde où il y a cinq ou six entreprises dédiées donc qui vont de la, de la décoction de, de feuilles de tabac jusqu'à jusqu la distillation. Et quand on analyse la pureté de cette nicotine, on se rend compte qu'il euh, peut subsister des, des traces d'un produit qui s'appelle le dichlorométhane, euh, qui est un solvant d'extraction, qui est assez toxique, qui est même cancérigène. Alors on va retrouver dans la nicotine en partie par milliard, en partie par million, c'est pas grand chose, mais c'est des impuretés dont on peut s'affranchir quand on repense en fait le process. Et c'est ce qu'on a fait avec Charlie en 2014. On a commencé en fait à réfléchir à se dire est-ce qu'on a la possibilité de pouvoir produire nous-mêmes de la nicotine en utilisant ben, des solvants qui soient appropriés, qui soient respectueux du produit, en utilisant des, des principes de chimie verte. Et le but était ben, d'essayer de concevoir une unité pilote d'extraction de nicotine à partir de plantes de tabac. Donc elle a été installée, elle est en cours de qualification. Euh, on aurait espéré en fait euh, voilà, produire cette nicotine l'année dernière. On a eu euh, quelques déboires avec euh, justement une, une, un partenaire qui s'est un petit peu loupé sur le dimensionnement de l'installation donc là on est en train d'essuyer des plâtres euh, on a aussi clairement hein, sous-estimé des euh, voilà des temps de, de qualification d'équipement, il faut savoir que pour produire une nicotine nous on cherche à ce qu'elle réponde à des exigences précises, donc qu'elle soit conforme euh, aux exigences de la pharmacopée européenne à la pharmacopée américaine, donc ça nécessite ben, voilà du, du temps de qualification d'équipement qui est très conséquent, euh, des méthodes d'analyse aussi, il va falloir ensuite après repérer ben, toutes les, les alcaloïdes qui sont présents dans les, dans les impuretés de cette nicotine, il euh, y il y en a beaucoup, euh, le but, l'objectif en tout cas, c'est de produire une nicotine qui soit la plus pure possible et euh, voilà, comme je le disais tout à l'heure, qui respecte vraiment des, des standards de, de chimie verte et, euh, et dans, dans une logique en tout cas écologique et développement durable. D'accord, donc avec un, un cahier des charges drastique. Exactement.
0: Donc, donc en clair, le message qu'on doit retenir c'est que la nicotine produite par VDLV ne présentera en rien et ne présente d'ores et déjà en rien la moindre trace de ce produit, redis-moi le nom De
2: dichlorométhane.
0: De dichlorométhane, mmh. par nature cancérigène.
2: Oui, exactement.
0: Qui est présent mmh. dans toutes les autres nicotines euh, fabriquées actuellement. Alors, au je ne
2: peux pas, ensuite après, ce serait présomptueux de dire qu'elle est présente dans toutes les nicotines. Moi, à ma connaissance, en tout cas, de par les méthodes de production que je, je connais, oui, effectivement, c'est un composé qu'il est très difficile ensuite après d'extraire, euh, de distiller dans des, euh, voilà, dans, des, dans des centres de purification. Il faut savoir que pour l'instant, on serait a priori les seuls en Europe de. Euh, voilà, à faire cette installation, cette unité pilote qui part vraiment de la décoction de feuilles de tabac jusqu'à jusqu la distillation finale. Il y a des centres de purification qui existent en Suisse, en Allemagne. Mais euh, voilà le process de A à Z, J'ai pas eu l'écho en tout cas que ça, ça existe actuellement. Et je sais que voilà sur les, euh, sur les nicotines qu'on a pu analyser, dichlorométhane est très
3: difficile. C'est une audace en plus qui a été euh, encouragée par la région aquitaine il faut savoir que la région Aquitaine est une région qui produit du tabac. Oui. Donc forcément, ils ont regardé ça de très près et ils se sont dit :« Mais c'est un, c'est un, c'est un produit un peu en déclin en France. Et il y a des très bons tab tabacs français qui donnent du bon goût, qui donnent des, des bonnes saveurs aux tristes cigarettes malheureusement. Mais et donc, lorsqu'on a parlé de ce projet-là, forcément, ça a intéressé la région qui a dit :« Mais ça peut être une nouvelle façon de. » De, de produire du tabac, d'en faire des arômes d'un côté, de la nicotine de l'autre, donc ça a été porté par la région. Le seul bémol pour l'instant c'est qu'il n'y a pas en France de tabac qui corresponde parfaitement à cette production de nicotine. Il va falloir repenser l'agronomie du tabac euh, en Aquitaine et ailleurs. D'accord. Euh, donc c'est vraiment un projet à court terme, c'est-à-dire répondre à cette exigence euh, vapologique de la nicotine, mmh. à moyen terme pour développer euh, une pureté qui, qui correspond vraiment aux besoins, et puis à long terme, c'est-à-dire pourquoi pas relancer une culture agronomique d'un tabac plus intelligent,
1: un tabac qui ne tue plus. D'accord, ok. C'est quand même euh, des, des projets qui sont euh, et, enfin, d'envergure et qui sont de nature euh, peut-être à rassurer tout le monde et peut-être même euh, qui seront de nature à un moment donné, lorsqu'on pourra remettre un petit peu le, 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 le travail sur l'établi par rapport au pouvoir public, à, les, euh, à leur démontrer qu'en fin de compte, il y a un travail insensé non, qui oui. a été fait pour aller vers une plus grande salubrité, hein. Exactement. Et puis,
2: il y a quelque chose aussi qui est important, c'est la considération sur la nicotine. Euh, c'est vrai, quand on a parlé de ce projet, on a eu beaucoup de retour, toujours à côté de nous, qui disaient « Mais attendez, vous allez produire la nicotine, c'est euh, voilà, un poison, ça tue, euh, il faut rappeler... » en tout cas, que ce pas la nicotine qui tue dans ah. la cigarette classique. La ah. nicotine, elle n'est pas cancérigène, elle n'est pas mutagène, elle n'est pas reprotoxique. Elle entretient effectivement une dépendance, mais l'organisme l'élimine euh, rapidement, facilement. Euh, ce qui tue dans le tabac, c'est bien le goudron, le monoxyde de carbone, les oui, particules fines, etc. Bien Donc, sûr. Il ne faut pas avoir peur de, euh, de la nicotine. Hein. C'est comme la, la caféine, effectivement, à des fortes doses, ben voilà, il y a des questions de manipulation qui sont, euh, qui sont essentielles. Euh, mais, euh, voilà, ce n'est pas, pas un produit, en tout cas, c'est un produit qui a toute sa, sa valeur, au même titre que la caféine.
3: Au même titre que les autres entreprises en France, en fait, il y a aussi, on parle beaucoup des mais il y a des, des industriels français, il y a des entreprises françaises, il y a des emplois en France, Bien et donc sûr. il y a de l'expertise. Euh, plus il y aura d'avancées comme ça, plus la vape sera considérée, plus elle génère de l'emploi, plus elle génère de la dynamique intelligente. On a besoin en France d'arrêter de taper sur les innovations comme ça sous un sacro-saint principe de précaution. Oui, il faut croire dans les entreprises. Euh, sur les forums, on y va gaiement. Quand un, un producteur fait du mauvais boulot, on le dit. Quand il fait du bon boulot, on le dit aussi. Euh, C'est très précieux pour nous, mais ça reste en fait des emplois, de l'expertise. Les jeunes aujourd'hui qui font la VAP en France, ne sont pas des jeunes forcément euh, qui ont beaucoup d'expérience, mais ils en ont suffisamment dans la VAP pour prétendre à des postes
0: qualifiants. Donc c'est un métier d'avenir. D'accord. Donc, innovation, salubrité, mais aussi beaucoup stratégique quand même pour VDLV, parce que qu on réfléchit bien. Un illiquide, c'est quoi C'est du propylène glycol, c'est de la glycérine végétale, euh, ce sont des arômes, c'est beaucoup de talent, mais c'est aussi de la nicotine. Et en fait, dans cette subtile équation, la nicotine reste le produit quasiment le plus cher avec les arômes. Je me trompe ou pas
2: euh, oui, non, non, effectivement, ouais. c'est ça. Alors, euh, on a des arômes aussi. Le, le coût d'un arôme est très variable. Que ce soit un arôme de synthèse n'a pas du tout le même coût qu'un arôme naturel. Ouais. On a certains arômes naturels qui peuvent dépasser les 700, 800, 1000 euros le, le kilo. En coût de nicotine, généralement, euh, bon, je vais peut-être un peu m'avancer, mais on est autour de, de 300 euros le, euh, le kilo sur de la nicotine wow. pure wow. wow. achetée. Donc,
3: il euh, bon, y en a qu'entre 1 et 2 Mais euh...
2: Oui, il ne faut mentionner. pas oublier qu'attention, dans un liquide, voilà, la nicotine, c'est à hauteur de 2%, maximum, qui correspond bien, donc bien. à 20 mg par millilitre, ouais. la concentration tu maximale autorisée.
0: Tu as raison, mais, euh, mais bien joué quand même, parce qu'entre euh, la mise à disposition euh, ou un cahier des charges ext extraordinairement serré, on va en reparler tout à l'heure, quant à la production euh, d'arômes qui vous sont propres, et la production de, de nicotine qui vous sera propre, euh, avec une imagination sans faille et sans limite, on l'a évoqué précédemment, avec l'ensemble de, de vos gammes produits. Les amis, le jour où vous entrez en bourse, vous me prévenez, je vais acheter, j'essaie ah, ouais, section. Ouais, ouais, ouais.
3: Je sais pas si on peut rentrer en bourse. Le marché de la nicotine en France, c'est 15 tonnes
0: de nicotine par an.
3: Voilà ce ouais. que consomment les Français. Euh, on dit, on entend dire, les gens, on en parlera peut-être tout à l'heure, les gens baissent leur taux de nicotine. C'est faux, ils le baissent pas. Ouais. Euh, ils augmentent leur matériel moins. de vaporisation, et même s'ils baissent la concentration de leur liquide dans le matériel, le matériel en propulse beaucoup plus. Donc, bien du coup, c'est une fausse idée sur laquelle peut-être on reviendra. Mmh. Euh, mais mmh. la consommation aujourd'hui estimée de la nicotine en France, c'est 15 tonnes à peu près.
1: D'accord, ok.
0: Ok, splendide. Eh bien je crois qu'on a qu'on a clos euh, cette, cette partie du portrait de l'invité. Oui. Eh bien les amis, euh, il est temps pour nous de faire une autre petite pause annonceur. Yes
1: Bonjour, c'est Yann de Vapoclub.fr. Oui, Vaporteur débutant ou confirmé, profitez des conseils de nos experts sur tous les nouveaux produits du marché. Votre conseil, c'est notre passion. Bonne vape. Alpha Liquide, liquide pour
3: cigarettes électroniques certifié Origine France Garantie. Tout en français du illiquide e fabrique en France deux gammes, originales et authentiques, pièces détachées et robots. Découvrez Gustave, Georges, Paulette et tous les autres, vendus dans tous les bons magasins spécialisés. C'est votre intérêt de l'exiger.
0: Et il est temps pour nous de rentrer dans la, la partie débat. Voilà, exactement. On va commencer d'abord par des
1: généralités sur les liquides, si vous voulez bien. Alors, Vincent, Charlie, vous parlez souvent d'exigences vapologiques. Qu'entendez-vous exactement par là
2: Alors, en fait, il faut savoir que dans un liquide, bon, on va trouver des arômes qui sont de qualité alimentaire et qui sont adaptés pour, euh, pour l'ingestion. Dans l'estomac, on a des enzymes qui permettent d'assimiler, de, de détoxifier ces composés aromatiques. Mais dans les poumons, on n'a aucune substance avec ces propriétés détoxifiantes. Donc, en fait, un arôme alimentaire qui est adapté à l'ingestion n'est pas forcément adapté à l'inhalation. Les exigences d'apologique c'est d'abord un travail de recherche qui va viser à écarter, en fait, ces molécules aromatiques qui sont toxiques ou qui ont un potentiel toxique en inhalation. Et donc, c'est fixer des, des exigences de composition pour les arômes. Donc, c'est ce qu'on a commencé à faire chez, chez les DLV, la D. 2012. Et puis, euh, il faut savoir que ces exigences sont amenées à évoluer dans le, dans le temps parce qu'on est très loin de tout connaître justement sur les propriétés des, des arômes en inhalation. Mm -hmm. On en découvre un peu tous les jours. Il faut savoir qu'un arôme peut être composé d'une centaine de molécules. Bien Donc c'est un long travail de détection, de quantification et de, de recherche bibliographique aussi sur la, la toxicité de ces, de ces arômes en inhalation.
3: On parle, on parle régulièrement maintenant chez les professionnels de la
1: fabrication des arômes, du grade vapologique des arômes, ça commence à, à venir, à être entendu. D'accord, à être dans, dans les dans les mœurs, sans fin de compte. Le but, donc, pour simplifier, c'est de faire en sorte de s'affranchir un peu des arômes dits alimentaires pour créer des arômes dits vapologiques. Exactement. Okay.
0: En clair, c'est que tout ce qui est bon à être ingurgité n'est pas obligatoirement bon à être inspiré. Voilà,
1: ça c'est la leçon à retenir. Ah ben, j'ai essayé d'inspirer un steak frites hier. <rire> euh... <rire> ça n'a pas du tout marché. Hein. On est les liquides sont le carburant de la vape. Aujourd'hui, de manière générale, peut-on dire que les liquides ont progressé en salubrité et sécurité depuis les débuts de la vape Et si oui, en quoi
2: Alors Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il bah, y a de plus en plus de fabricants de liquides qui respectent euh, au minimum des bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication. C'est-à-dire un contrôle des matières premières, euh, le port des, des équipements de protection individuelle pour tous les salariés, euh, des, des analyses de, de composition des liquides, la qualification des équipements de, de production et d'analyse. Euh, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire en tout cas sur la sécurité des euh, des liquides. Parce qu'il y a encore pour moi beaucoup trop de fabricants qui assemblent des matières premières sans soucier un seul instant du, euh, du potentiel toxique en inhalation. Donc il y a, y a qu'à lire des éléments marketing de, de certaines marques euh, pour se rendre compte de la méconnaissance des acteurs, sur, de certains acteurs en tout cas sur le marché. Moi je prends l'exemple par exemple d'un fabricant qui va revendiquer arôme 100% naturel et sans alcool et qui va vraiment insister sur le sans alcool euh, bah, il faut savoir que l'alcool qui, qui est utilisé comme un support dans un arôme naturel va permettre d'éliminer euh, justement des traces d'huile de, minéral et végétal ou qui va permettre de solubiliser des principes actifs d'huile essentielle et c'est ces résidus huileux donc huile minérale végétale ou huile essentielle qui sont inhérents au process de fabrication de l'arôme et qui sont toxiques pour les poumons et c'est pas c'est pas l'éthanol c'est un premier exemple on a aussi ce qui me aussi qui me chagrine encore plus c'est des sites internet qui proposent encore des liquides avec des vertus thérapeutiques donc on voit voilà les liquides aux vertus calmantes s'il
1: y a une seule bonne chose qu'on peut reconnaître à la TPD, c'est que ce style de, de, de propagande, justement, va être interdit, puisqu'il sera interdit de parler de vertu thérapeutique, oui, moins illiquide.
0: Je ne pourrais plus acheter de liquide contre les ongles incarnés. <rires> bien, non. Ah, non, mais Non, c'est fini. Si tu te le passes
1: dessus directement. Je
3: profite pour une clarté. Bien sûr. La TPD impose surtout de dire ce que l'on fait. Par contre, quand on parle de normes, et euh, là je renvoie en fait à la norme XP D90-300 partie 2, qui définit les liquides, euh, où là, on regarde, en fait, et on interdit parfois les composants à telle ou telle ou telle concentration. Euh, donc, euh, ces bonnes pratiques de fabrication ont conduit vers l'établissement de normes. Ces normes sont de plus en plus respectées. Elles sont aujourd'hui d'application volontaire, pour le moment. Hein, la TPD oblige de dire ce que l'on fait. Une norme impose un référentiel technique qui peut, un jour, être, euh, devenir euh, devient, euh, obligatoire par le législateur. C'est-à-dire que le législateur, si un jour il décide que tous les liquides français doivent être à la norme, là, ce sera un peu plus compliqué. Il y aura un gros travail d'analyse beaucoup plus poussé à faire. Vincent le fait déjà certes mais et d'autres fabricants heureusement le font aussi. Mais il faut pas confondre les deux. La TPD, c'est un texte qui impose des obligations, euh, plutôt de communication et transfert d'informations, en tout cas pour le moment, et pendant 5 à 7 ans. Euh, une norme, c'est un référentiel technique qu'on s'y plie ou pas. Et pour certains, malheureusement, il ne s'y plie pas encore, mais ça va venir.
1: Ok, d'accord. Alors, on entend souvent parler de diacétyl, d'acide propionique, d'ambrox, de parabène, comme autant d'éléments nocifs qui existeraient dans certains liquides. Quels sont en fait? Les effets nocifs de ces composants et quel type de liquides sont le plus susceptibles d'en contenir?
2: Alors, le diacétyl et l'acétylpropionyl, c'est vrai que ça a fait un, un grand débat, surtout l'année dernière. Donc, ça, c'est des composés qui vont donner un goût beurré, un goût crémeux. Donc, on va retrouver, un, on peut retrouver le diacétyl et de l'acétylpropionyl dans des liquides avec des, des notes très gourmandes. Mmh. Donc, il faut savoir que c'est des molécules qui sont inoffensives lorsqu'elles sont ingérées, mais elles ont une petite taille, elles ont une grande aptitude à se fixer à des, à des protéines, ce qui fait qu'elles peuvent avoir un potentiel toxique une fois qu'elles sont inhalées. Inhalé, il y avait voilà, il y avait un institut américain qui avait démontré en 2011 que bah, des euh, voilà, qui avait montré un lien de cause à effet entre des euh, voilà des vapeurs, entre l'inhalation de vapeurs qui contenait de l'acétylpropionyle et du diacétyl avec des pathologies respiratoires comme euh, des bronchiolites oblitérantes. Euh, bon, c'est euh, des résultats. D'études qui peuvent être aussi remises en question, puisqu'il faut savoir que euh, ça a été fait sur des les mesures ont été faites sur de l'air ambiant et la voie d'exposition est différente avec euh, quelque chose qui est, enfin voilà, avec, avec la vape, ouais. avec une en matière de vape. Donc, euh, par contre, euh, on sait que le docteur Farsalinos avait, euh, par principe de précaution, justement, émis une dose admissible euh, dans un liquide qui se situe à 22 ppm pour le, pour le diacétien. D'accord, oui. Donc, c'est euh, euh, cette valeur qui a été reprise, en tout cas, dans la norme expérimentale dont, euh, dont parlait Charlie tout à l'heure, pour la composition d'un liquide. Euh, ce qui est amusant de constater, c'est que les, euh, les aromaticiens ont contourné, petit à petit, l'utilisation du diacétyl, justement, oui. pour le remplacer par de l'acétylpropionil. Il faut savoir que l'acétylpropionil a une toxicité qui est beaucoup moins grande que le diacétyl, mais il en faut au moins deux fois plus pour retrouver la force du du donc finalement de l'effet exactement du diacétyl diacétyle ouais. diacétyl. donc finalement la toxicité reste un peu échangée et on va dire que c'est vraiment le serpent qui se ment à la queue puisque euh, après l'acide propionyle on a une autre famille qui s'appelle l'hexane 2 3 dione qui fait partie exactement de la euh, enfin qui est un dicarbonilé comme le diacétyl et l'acide propionyle euh, voilà où on remplace l'acide propionyle par cette hexane 2 3 dione et la toxicité est beaucoup moins grande encore que l'acide propionyle mais il en faut
3: huit oh, fois plus pour je... voilà pour avoir la même
2: force donc euh, Finalement, on Finalement ça on se, se demandait s'il
3: y a cette euh, île à concentration cohérente n'est pas préférable à des contournements stratégiques qui nous emmènent dans des endroits un peu sombres. D'accord, ok. Euh, ça me fait.
0: rassure. De la sorte, je pourrais continuer à vapper mon jus favori euh, représenté par un petit canard.
3: <rire> <rire> Avec modération. <Un> petit <rire> canard.
0: Sans modération aucune. Aucune, c'est trop bon aussi. <rire> <rire> Nos auditeurs ont compris de quoi je parle. <rire> ben justement, tu me tu me tends la perche pour Exactement. la question suivante.
2: Ah, on n'a pas parlé encore parce qu'on a parlé de il y a il y avait parabènes si ma mémoire est bonne. Et en brox. Ouais, et en brox aussi. Voilà, il y en a plein d'autres hein, composés là, voilà, on, on a parlé de certains, on peut on peut s'attarder sur cela. En tout cas, sur les parabènes, euh, donc c'est des conservateurs qui sont utilisés dans l'industrie alimentaire et, euh, on les utilise surtout pour leurs propriétés antibactériennes. Alors, on peut en effectivement en retrouver dans dans des arômes. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs types de parabènes. On a du méthylparabène, de léthylparabène, propylparabène, butylparabène. Euh, on va retrouver, par exemple, du méthylparabène dans, dans un arôme naturel de myrtille. On peut en retrouver. Euh, il n'y aura pas d'effet toxique démontré. Par contre, on sait que le butylparabène, lui, est reconnu comme cancérigène pour l'homme. Euh, donc, bah, la, la NSM n'interdit pas euh, les parabènes, elle va limiter leur concentration dans les produits alimentaires et cosmétiques. Donc effectivement, c'est un composé, en tout cas, surtout cette forme là le butylparaben. À faire attention.
1: Bah, justement, par rapport à ces éléments nocifs, euh, est-ce que tu peux nous rassurer Est-ce que euh, les, euh, les les arômes, les jus qui sortent de la société VDLV sont exempts de ce type de de de, de, de
0: molécules nocives justement. Non, ils en sont plein, Pierre. Ils en sont plein. <rire> plein. Ah, oui, dis, ça, sinon ils seraient ça, moins bons. C'est bon. ça. ça, voilà. <rire>
2: <rire> ben, on parlait tout à l'heure d'exigences d'apologique. On essaye d'écarter euh, au maximum, en tout cas, voilà, les molécules qu'on connaît qui ont un potentiel toxique. On pourra pas s'affranchir de tout. C'est impossible de dire pour l'instant, mais ben, justement, qu'il n'y a aucune toxicité dans la vape. Euh, ça serait ça serait mentir que de le dire. Donc, on va essayer d'aller de plus en plus loin, en tout cas, sur ces recherches de composés aromatiques avec un, un potentiel toxique ou qui sont toxiques pour euh, bien sûr les les écarter de nos compositions.
1: D'accord, ok, très bien. Alors. Quelle différence, j'ai envie de dire, quelle différence peut-on noter entre les liquides français en général hein, et les liquides américains par exemple, ou même les liquides anglais, philippins ou malaisiens Charlie bon, bah, on, on analyse un petit peu tout. En plus, c'est vrai qu'au LFL,
3: on, on les regarde. Euh, des distributeurs nous demandent parfois d'observer euh, les liquides qu'ils importent d'autres pays. Il euh, bon, y a une tendance à la baisse. Euh, la France, peut-être, a été euh, un pays qui a réagi assez vite aux remarques de Farsalinos là-dessus.
1: Un, un pays initiateur
3: aussi, Oui, hein. initiateur, oui. Ouais. Et puis, euh, effectivement, quand quand on regarde tout ça, on voit que c'est une tendance à la baisse. Mais il y en a toujours des nouveautés qui sortent. Il euh, y a eu une surenchère des saveurs. En gros, quand vous aviez des marques historiques qui se sont déployées sur le marché, la meilleure façon de se faire repérer sur une marque historique, c'est de mettre plus de goût. Plus de goût, plus de goût. Bien sûr. Donc, euh, surcharger comme ça euh, les molécules, c'était finalement emmener le vapoteur dans une addiction gustative. Mais finalement, on s'écartait aussi un peu de l'intérêt qui est quand même de consommer de la nicotine puisque c'est ce qu'on recherche. Euh, donc Ces liquides se sont améliorés. La, les liquides philippins ou malaisiens reviennent très en charge malheureusement avec, euh, alors c'est pas pour faire la discrimination, mais c'est ce qu'on observe sûr. avec les analyses, euh, et je crois qu'il faut surtout, que, et là je parle aux distributeurs euh, savoir à qui on a affaire, euh, je crois que c'est assez, on peut ramener ça à la consommation d'alcool, boire du whisky à tous les repas, on le sait bien, c'est un petit peu dramatique, il faut de temps en temps revenir sur une petite bière sympa, euh, ou même sur sur pas d'alcool du tout, mais euh, je crois qu'il y a différentes euh, typologie de vape, il y a différents moments de vape et oui. il y a différents produits. Donc j'ai envie de dire comparé au tabac, tous les produits sont bons mais si on commence à vapoter sur
1: la longueur je crois qu'il faut faire attention à ces euh, exigences. D'accord, et conserver par exemple, euh, si, si j'entends bien ce que tu dis, conserver par exemple certains liquides, non pas comme des halls des vapes euh, comme on a l'habitude de les, 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 les qualifier, mais euh, peut-être comme des moments particuliers dans la journée voilà, des dans moments de, plaisir, semaine, tout des fait, moments de plaisir, le
3: plaisir doit rester le vecteur ouais. de, de, de la vape, c'est clair, tout à fait. mais la modération, en tout cas, euh, la connaissance aussi des produits, et je bien crois qu'un bon professionnel euh, de la distribution, que ce soit sur sur internet ou en boutique, euh, c'est de savoir ce que l'on vend. Et mettre toujours en avant des liquides surchargés, je crois que c'est finalement quelque part méconnaître l'évapoteur.
2: Ah, et puis, c'est aussi des questions de sécurité de consommateur. Il faut savoir des liquides qui sont trop chargés, justement, qui sont trop sucrés, euh, le sucre, lui, le taux de sucre dans un arôme, euh, il sa, la, sa vaporisation va pouvoir libérer des, euh, des composés qui sont euh, clairement toxiques ou cancérigènes. On a des acétaléides, de l'acétone, du furfural. Euh, voilà, c'est euh, des liquides qui sont trop chargés en sucre, de toute façon, ont un potentiel toxique qui augmente.
1: D'accord, ok. Euh, L'ATPD, justement, indique que euh, les, les, les liquides ne devront plus contenir d'édulcorants, ce qui était basé sur la norme AFNOR, hein, justement, une proposition de la norme AFNOR. Tout à fait. Euh, donc, est-ce que ça veut dire que peut-être ce chargement en sucre, au moins, on le trouvera moins dans les liquides européens
3: Ça paraît une évidence. Ça paraît une évidence, comme le disait Vincent, on sait ce que ça dégage et on doit produire les résultats des émissions. Même si aujourd'hui, les émissions ne sont pas regardées encore à la loupe, elles le seront. Euh, les produits qui seront déclarés dans les Mois à venir euh, sont analysés avec le temps et on n'est pas à l'abri, oui, de liquides écartés euh, du commerce parce qu'ils contiennent trop euh, de telle ou telle molécule. Donc la vigilance est de mise. Euh nous sommes euh, responsables de notre propre innovation, tous euh, la mettre en avant euh, on pourrait aussi parler du, euh, de, 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 des gens qui font des, des super nuages du chaise clouding, de ah, bien tous, ces, tous ces produits-là du... je crois qu'il euh, faut être cloud assez responsable hein. le,
1: le cloud-chasing le, cloud oui, oui. le chaise clouding. c'est ah, quand fou. tu jettes une, une chaise dans les nuages
0: <rire>
1: c'est <rire> bien aussi hein,
0: c'est un nouveau non, mais... sport <rire> <Ouais>. <rire>
1: Je vais m'y essayer, bon, pardon. Je, Charlie, t'as perdu. <rire> On recommence <rire> non, 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 non. Justement, tu, parles des, de, tu parlais des liquides philippins ou malaisiens. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'on peut, est qu peut, justement, toi, toi qui procèdes aux examens et aux tests de ces liquides-là, est-ce qu'il y a une différence notable sur la salubrité des, prix, des, des produits, pardon, suivant le pays d'origine
3: euh, Non, on ne peut pas dire ça, parce que de toute façon, je n'aime pas dire qu'un pays travaille bien ou mal. D'abord, je n'ai absolument pas cette prétention-là. Euh, par contre, on peut regarder la texture d'un liquide. Je dirais, le, le, le vapoteur, c'est quand même le, la meilleure des, des machines, c'est lui qui analyse le mieux c'est le vapoteur. Et puis il y a euh, les dispositifs de de vapotage. Euh tous les matériels euh, ne sont pas faits pour vapoter tous les liquides et vice versa. Bien sûr. Euh, je crois qu'un terme on parlera d'une classification, c'est-à-dire qu'un liquide de catégorie A pourrait être vapoté avec un matériel de catégorie C. Je pense qu'à de ces jours on parlera de ça. Euh, je crois que la, la diversité reste très importante. Euh, par contre, les produits qui seront importés de Malaisie euh, ou, ou, de, ou des Philippines euh, auront besoin, de toute façon, de passer à, à la notification. Les importateurs de ces produits vont avoir des responsabilités euh, importantes. Bien sûr. Ils vont devoir sélectionner passer en analyse, et si jamais on remarque des choses qui sont un peu négatives dans ces liquides, bah, ça va renforcer en fait, le savoir-faire du distributeur. Donc, euh, je pense qu'on va avoir quelque chose de plutôt cohérent, surtout quand
1: on parle de salubrité. Justement, je rebondis là-dessus, et est-ce que la, la vapologie française, on en a quand même pas mal parlé euh, pour le moment dans cette émission, est-ce que la vapologie française a une résonance internationale Et comment est-elle perçue à l'étranger
2: moi Je vais parler en ce qui concerne les VDLV, puisque pour l'instant bah, on exporte dans le dans moment-là dans 31 pays. Donc nos arguments qui concernent les exigences apologiques des liquides bah, commencent à avoir un, un peu d'écho justement. Alors ça reste compliqué de faire passer le message dans certains pays comme les états unis par exemple où l'offre en liquide est très très importante, les consommateurs recherchent avant tout clairement un plaisir gustatif avant vraiment la sécurité des produits, mais on a les mentalités qui, euh, qui évoluent lentement. Et puis bah, cette norme expérimentale euh, dont on parlait tout à l'heure, elle a su s'insérer dans, dans le cadre de, des travaux du Comité européen de normalisation, de l'ISO. On est content d'avoir parlé participer justement à ces travaux et on peut dire en fait ben oui la végépologie française elle commence à prendre tout doucement ses, ses marques à l'international
1: est-ce que justement c'est une question vraiment complètement à part mais je pense qu'elle elle peut peut-être faire le lien entre les, tous les aspects dont on a parlé pour l'instant est-ce que justement euh, la France c'est le pays du goût traditionnellement, c'est le pays du goût, c'est le pays de la grande cuisine, c'est le pays du bon vin, etc. C'est mm -hmm. le pays des parfums. Est-ce que, quelque part, on n'a pas une carte à jouer entre la salubrité que l'on propose et qui, de toute façon, est quand même unanimement reconnue internationalement, et aussi le goût, la recherche de, de, de nouvelles saveurs, de nouvelles combinaisons, de, nouvelles, de nouveaux assemblages de saveurs Je te vois venir. Est-ce qu'on va avoir les
3: Dior et les Chanel de la vape euh, C'est un, ce un peu ça, c'est un peu ça. Oui, moi, franchement, oui. Euh, oui, oui, parce que euh, quand euh, les liquides français sont découverts euh, en Angleterre ou, ou aux États-Unis, les gens disent euh, Ah, ouais, c'est nouveau, c'est autre chose, euh, c'est authentique. Tiens, par contre, c'est... Peut-être pas assez fort. Pourquoi Alors le pourquoi est une bonne question, parce qu'on répond que si c'est pourquoi, c'est parce qu'on on essaye de faire vraiment attention à la composition des liquides. Ah bon, il faut faire attention, mais derrière la cigarette, euh, tout passe. Oui, tout passe, mais sur le long terme, et si vous voulez une vape euh, de plaisir sur la longueur, euh, il faut euh, modérer certaines, certains composés. Donc oui, la vape a, a son mot à dire, et, et bizarrement, c'est le premier pays à avoir normé euh, dans le monde. Ça rebondit, comme le disait Vincent tout à l'heure, sur une normalisation européenne, et puis on a enclenché aussi les travaux à l'ISO, et la FIVAP est présente présidente en fait de ces comités de ces comités de normalisation donc ça veut dire que oui il y a une vraie il y a un vrai savoir-faire de la vape en France et comme je le disais tout à l'heure c'est un c'est un duo gagnant c'est vapoteurs exigeants et, et professionnels convaincu de cette exigence là donc forcément ça avance
1: et ça va dans le bon sens et moi je suis super fier de participer à cette filière je continue avec une question en fait compte le docteur Farsalinos qui est bien connu enfin que tout le monde connaît je pense avait estimé dans un communiqué qu'un ratio élevé de VG dans un liquide pouvait être potentiellement cela vous semble-t-il vraisemblable Et si oui que penser de la tendance actuelle à vendre des liquides de plus en plus chargés en VG
2: Alors, on a déjà observé en fait que la glycérine végétale euh, a commencé à se dégrader en une substance qui s'appelle l'acroléine, qui est un aldéhyde qui est reconnu comme étant cancérigène, euh, donc qui peut engendrer aussi une restriction des voies respiratoires. Donc, un vapoteur en fait qui va vaper en, par exemple en sebum à 100 watts, en 100% VG, ben, forcément il va, il va inhaler des, des petites quantités d'acroléine. Donc, il faut faire attention effectivement aux liquides qui sont trop chargés en VG. Pour moi, je considère que le liquide. Le, le 100% VG doit vraiment être réservé aux vapoteurs qui ont une intolérance avec le PG, donc une trop forte sensibilité ou une intolérance. Et si c'est le cas, bah, il vaut mieux utiliser justement un dispositif avec limitation de température. Oui. Bah, voilà. Donc en fait, on peut dire que le renouveau là, du matériel bah, va, dans le, va dans le bon sens. Il faut savoir que sur les anciens équipements, bah, la VG elle était soumise à des temps de chauffe très rapides hein, et avec un risque de production d'acroline beaucoup plus important. Et les nouveaux équipements répondent maintenant beaucoup mieux aux exigences de, de la VG qui nécessitent un bon mouillage, une surface de chauffe aussi étendue. Et puis, bah, c'est quand même les vapoteurs eux-mêmes qui ont amené petit à petit ce, ce confort de vape.
1: D'accord, et ce changement, en fait. Alors, une autre question, euh, toujours sur les généralités des liquides. La recette actuelle d'un liquide, pour faire court, hein, c'est du propylène glycol, de la glycérine végétale, des arômes, avec parfois de l'eau ou de l'alcool. Alors, est-ce que cette recette est inscrite dans le marbre ou peut-on s'attendre un jour à voir certains de ces éléments remplacés par d'autres Je pense par exemple au végétol pour remplacer le propylène glycol.
2: Et justement, l'exemple du végétol, j'ai tellement montre que la vape peut évoluer. Alors, Maintenant, il est quand même difficile de trouver des composants qui ont les mêmes propriétés physico-chimiques comme euh, le, le propylène glycol et la glycine végétale. C'est-à-dire une propriété physique, c'est la capacité à se vaporiser à basse température. Donc là, il y oui. a beaucoup de composants qui existent qui ont cette capacité-là. Et la propriété chimique, c'est les propriétés en inhalation et surtout sans toxicité avérée. Donc moi, je pense que les matières premières vont, vont évoluer surtout avec des dérivés du propylène glycol et de la glycine végétale. Donc avec des structures moléculaires qui sont différentes, avec des propriétés physico-chimiques qui sont différentes comme des, des densités de de la densité, de la pression de vapeur saturante et euh, bon, il ne faut pas se leurrer elle viendra un jour aussi les, euh, les liquides qui seront à vertu thérapeutique hein, avec des principes actifs qui ont été étudiés en inhalation et euh, l'industrie pharmaceutique de toute façon travaille déjà sur, sur ce type de composés. ça sera d'ailleurs la seule industrie qui sera capable de toute façon à terme de, de délivrer voilà,
1: des, des autorisations mises sur le marché de ce type de liquide D'accord, ok. Actuellement on assiste à une généralisation de la baisse des taux de nicotine disponibles pour les liquides, hein. je, je pense que tout tout le monde l'a remarqué. Alors, est-ce que ce n'est pas un inconvénient pour ceux qui débutent dans l'optique d'un sevrage tabagique efficace
2: En fait, il faut se poser la question, pourquoi les taux de nicotine baissent ben, C'est parce que les dispositifs d'aujourd'hui délivrent beaucoup plus de puissance qu'avant. D'accord. Donc, ça fait beaucoup plus de vapeur. Et c'est une quantité de nicotine embarquée qui est bien plus grande donc euh, en fait c'est pour une même typologie de bouffée, euh, si on prend l'exemple d'une box à 40 watts avec un liquide à 6 mg ça va délivrer autant de nicotine qu'une batterie Ego avec un clérose E4 et un liquide à 12 mg euh, voilà. et je rappelle aussi que pour un sevrage efficace il ne faut pas chercher forcément toujours le plus faible taux de nicotine, c'est pas comme ça qu'on réussit
3: et j'y ajoute à ça <coughs> de, oui? quand vous baissez votre taux de nicotine assez facilement vous êtes assez fier d'être rendu à du 3 vous allez avoir un réflexe mécanique là ça on l'observe dans les études épidémiologiques ce qui fait qu'on va avoir tendance à passer au power et le power vapping, c'est pas une bouffée de quelques millilitres, c'est jusqu'à 9 fois, voire 13 fois plus de volume inhalé. Donc forcément, si on ramène à la quantité de nicotine embarquée et en plus à la puissance de chauffe et la surface de chauffe, c'est peut-être, c'est quelquefois une idée reçue. Euh, dire j'ai baissé mon taux de nicotine ne veut pas dire j'ai baissé ma consommation de nicotine. C'est un petit peu comme le principe d'une de
0: chevaux et d'un V8. Merci infiniment les amis pour euh, cette première partie qui est absolument passionnante.
3: Et maintenant, notre bulletin météo de l'atelier nuage.
0: Il fera très bon. Les températures oscilleront de numéro 1 à numéro 3 en passant par numéro 2 avec le magnifique nuage gourmand, grisant, enivrant. L'atelier
1: nuage, zéro frime, 100% juste excellent.
2: Bonjour, c'est Vincent de VDLV. J'aime la chimie, j'aime le poker, j'aime le métal Fusion. Et surtout, j'adore partager ma passion des liquides. Vincent dans les vapes et Circus avec vous. Bonne lap.
3: Depuis 2012, FU crée, fabrique et embouteille ses recettes originales dans sa manufacture dédiée à la vape. Chez FU, il aura toujours un produit pour tous les vapoteurs.
0: Nous sommes de retour, les amis, nous reprenons les débats. en rentrant cette fois-ci dans le nœud du problème, la TPD et les fabricants de e-liquides. Pierre, je crois que tu as prévu diverses petites questions.
1: Oh oui, oh oui, et dont une question en fin de compte que beaucoup, beaucoup de vapoteurs nous ont remonté au vapelier. D'abord, beaucoup de consommateurs se posent la question de savoir si le DAI est impacté par la TPD Et si oui, dans quelle mesure selon vous Alors on imagine que ça concernera le volume des bases limité à 10 ml et pas vraiment les arômes ou les concentrés. Donc quels sont les moyens pour les pratiquants de continuer leur préparation dans ce cas
2: Bien, On va avoir de toute façon un bel essor des, des bases nicotinées euh en 10 millilitres et à 20 mg par millilitre. C'est euh, une évidence. Et malheureusement, il bah, n'y a pas beaucoup de solutions. C'est euh, aussi un triste constat pour, euh, bah, pour l'écologie, pour nos clients qui font, euh, qui font du daï. et euh, nous Ce qui nous fait peur, c'est qu'on on commence à entendre parler de trafic de nicotine avec euh, l'achat de nicotine pure en, en Asie. Et il faut rappeler en tout cas que toute erreur de manipulation de ce produit, ça peut être mortel. et euh, bah, On craint vraiment qu'il puisse y avoir des accidents, en tout cas, dans les années à venir, euh, à cause de, de cette pratique.
3: Et la vape n'a pas besoin de ces accidents Vous savez bien qu'elle est décrite. Ah, à tout, tout moment. Tous les produits non nicotinés ne sont pas concernés par ça. Donc les bases en zéro, le PG, le VG, ça, ça va, on va trouver ça en grande quantité. Donc on va pouvoir faire des dilutions. Et après, ben, on va rajouter la petite dose de nicotine à 20 mg, très certainement. Et on va mettre une bouteille, deux bouteilles, trois bouteilles. Donc on va jouer un peu, euh, on va encore faire des opérations de chimie comme, comme dans les TP à l'école, <rire> mais sûr. avec des habitudes qui vont être différentes, c'est-à-dire on va avoir les concentrés euh, en arômes, les, les bases PG en grand volume, et puis ben, la petite bouteille qui va venir euh, doper la concentration
1: c'est ce que certains appellent le booster en fait. Alors, alors il y en a
3: qui appellent ça le booster, c'est vrai que c'est un booster en nicotine, il faut l'appeler un chat un chat. Il y a aussi pas mal de personnes, on a été surpris de voir que des gens ont commandé des litres et des litres de base pour les mettre dans des congélateurs, et, et un petit peu comme ma grand-mère avec le sucre dans les années 40. Euh, je trouve ça euh, normal, en fait, c est, c est, oui. cette, cette, cette peur-là. Euh, bien préserver surtout les bases à l'abri de la lumière, c'est essentiel. Bien sûr. Et les ouvrir euh, au dernier moment, forcément, pour éviter l'oxydation. Voilà.
0: J'aimerais revenir sur ce qu'a dit précédemment Vincent, il faut rappeler à tous nos auditeurs que manipuler de la nicotine pure, c'est ultra dangereux. Hein, la TPD ne suit pas réellement une logique de santé publique. Elle est née d'une
1: certaine forme de collusion entre des politiciens européens et le lobby du tabac. Je pense que je vais choquer personne, années, ouais. Je vais choquer personne, je pense que tout le monde le sait. Alors, dans quelles limites pourra-t-on influer par la suite sur cette application, au fur et à mesure des progrès de la VAP et de sa reconnaissance par les futures données des études scientifiques Parce que bon, nous, on compte beaucoup sur ça. Hein. <rire> en gros, on sait qu'aucune loi ne dure éternellement. Alors, comment on contre-attaque légalement une action concertée entre les fabricants et les revendeurs était Et là, je m'adresse plutôt à toi, Charlie, en tant que responsable de la FIVAP
3: on a pu observer que la DGS, donc la Direction Générale de la Santé, a laissé des portes de sortie dans les décrets qu'elle a, qu a mis en, en application pour pouvoir justement euh, attaquer et renforcer. Euh, c'est un peu stratégique, mais c'est un peu notre micro-lobby de la VAP qui a réussi à faire entendre ça, et je félicite forcément la CIVAP pour ça. La grande force aussi des fabricants français, c'est qu'ils ont mis forcément leurs avocats, les, les entités juridiques pour fouiller sur ces textes-là et ont bien vu que c'était faire rentrer un rond dans un carré ou l'inverse, euh, mais euh, maintenant, et c'est ce qu'essaye de faire la FIVAP, c'est qu'elle essaye de concentrer tous les avis des différents avocats, parce qu'il y a autant d'avocats que d'avis parfois, afin de renforcer un vrai discours juridique face aux stupidités de la TPD. Euh, les, la, les deux années à venir vont être essentielles. Et je crois, moi, très fortement à un renouveau de la VAP tel qu'on l'a connue dans ces premières années à l'issue de ça. Euh, il faut bien comprendre aussi que les responsabilités politiques avec un manque d'études, avec un manque de retour, euh, ont un sacro-saint principe de précaution. Et c'est ce principe de Oula, précaution oui. qui nous étouffe tristement, donc ça nous fait peur. Mais je crois que dans le principe de précaution, il faut aussi imaginer que ça peut déclencher sur des choses assez positives. Ça passera par du juridique, ça passera par du renforcement technique, c'est ce qu'on essaye de faire beaucoup au LFEL, euh, et ça passera par aussi des messages politiques envoyés par les consommateurs eux-mêmes. Donc oui, ça veut, ça, on, on est assez confiant quand même. Euh, Vincent, peut-être tu veux ajouter... Euh, moi, ouais, enfin, je
2: dirais pour l'instant, en tout cas, il n'y a aucune raison euh, d'ordre scientifique, qu'elle soit sanitaire, sociologique, de taxer la vape et surtout d'en interdire la communication.
1: Alors, la TPD pourrait avoir des effets collatéraux. On en a déjà parlé un petit peu. Hein. Euh, D'abord, les consommateurs avertis pourraient être tentés de commenter leur liquide ou leur base dans des pays hors UE, hein, en fait. Et cela pourrait être nuisible au marché français. Donc, est-ce, selon vous, une menace plausible, calculée et inévitable à moyenne échéance
2: alors c'est une menace plausible, hein. on a parlé tout à l'heure du risque avec la nicotine pure. Oui. Alors inévitable non, parce que ben, même pour des consommateurs avertis, il y en a qui vont chercher en priorité une qualité et une traçabilité de produits qui vont peut-être peut-être être un peu plus compliqué à trouver dans un pays en Union Européenne. Et puis, bah, tous nos clients ne sont pas forcément aussi adeptes à la complexité. On a beaucoup de, de nouveaux clients qui sont néo-vapoteurs, hein, qui oui, arrivent chaque sûr. jour. Voilà. Donc, l'application de la TPD, oui, elle va avoir des, des effets collatéraux. Mais bon, ce qui, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a cette norme expérimentale en France qui va concerne des, des exigences de composition d'ail liquide et euh, bah, qui va bientôt être appliquée par un bon nombre de fabricants dans le but de rassurer, de redonner confiance aux consommateurs dans les produits qu'ils inhalent.
1: Le manque d'harmonisation de l'application de la TPD, parce qu'il y a autant d'applications de la TPD que de pays membres hein, de l'Union Européenne, euh, qui est différente quelque part dans chaque État de l'Union, ne va-t-elle pas poser des difficultés dans le cadre des échanges commerciaux et de, de développer en fait une concurrence intracommunautaire sauvage
3: alors, le, le, le grand fouillis de cette directive, c'est que chaque État le transcrit dans son propre droit. Et à ce titre-là, en plus, peut mettre tel ou tel tarif de notification. Donc, on peut imaginer, une, je prends l'hypothèse simple, qu'un pays mette une notification très très basse. À ce moment-là, euh, les vendeurs en France, euh, imaginons que ce soit la France, les vendeurs en France vont avoir une super offre, et puis les Italiens vont venir acheter en France, et euh, la France a pris position pour ne pas interdire, euh, bien sûr, le transfert intracommunautaire. Donc, c'est euh, un déséquilibre d'offres et de demandes. Euh, c'est bien pour ça qu'une harmonisation des coûts euh, de, de la notification ainsi que des coûts d'analyse euh, pourraient revenir à la notion de marché commun c'est quand même fou, on est dans, un, dans une Europe dite du marché commun oui. et là on voit remonter euh, les frontières tout simplement parce qu'on touche un sacro-saint euh, rentré d'argent le tabac, euh, 16% de fumeurs euh, euh, en Angleterre, 34% de fumeurs en France, donc forcément il y a un déséquilibre sur l'impact de la politique du tabac en France et, bien, et, bien et au UK donc euh, c'est clair qu'on va revoir c est, c est, c est des gens passer sur les entre guillemets, de ces douanes pour faire des, des, des achats. C'est un peu dommage parce qu'on est à l'encontre de ce qui est réellement, normalement, le marché commun.
1: Oui, bien sûr. Alors, comment est-ce qu'on peut envisager l'avenir dans 5 ans Alors, c'est la date à laquelle une révision de la loi sera probablement à, à l'ordre du jour chez nos législateurs, en fait. Au compte.
2: Alors, ben, l'Europe, elle se donne 5 un... à 7 ans hein, pour analyser le marché, oui. mais euh, je ne serais pas surpris moi qu'en France, on est des choses qui évoluent plus vite. Alors pour l'avenir de VDLV, en tout cas, nous, on a tellement investi depuis le début dans, dans la formation de nos équipes, dans les équipes en analyse de production, dans, dans tout ce qui concerne la stratégie marketing et commerciale, qu'on est plutôt rassurés. Et on a nos distributeurs et, et nos clients qui nous encouragent, en tout cas, à poursuivre cette déontologie, qui nous font, à chaque jour, de plus en plus confiance. Alors, la salle inconnue, ça reste ben, la, la véracité des, des filiales de l'industrie du tabac, parce que euh, ben, voilà, on sait, ne on sait pas de quoi Bien sûr. demain sera fait avec eux. Ça reste oui. à, voilà.
1: De quoi va accoucher on... le monstre, en hein, quelque à fait. Fait. <rire> on... <rire> Voilà. Alors, la TPD ouvre l'accès de l'industrie pharmaceutique au marché des jus dits thérapeutiques, en fin de compte, hein, avec des taux de nicotine supérieurs à 20 mg par millilitre, dans, dans le cadre réglementé d'une prise en charge médicale du survage tabagique. Peut-on, et doit-on, justement, c'est en tant mmh. que labo mmh. et en tant que futur producteur de nicotine, hein, peut-on, et doit-on collaborer
0: avec cette industrie Et moi j'ai une première question. Oui. C'est quoi un jus thérapeutique.
3: Alors, il y a plusieurs notions de jus thérapeutique. Alors, thérapie par rapport à quelle maladie euh, Si on considère que euh, le fumeur est malade, non, alors tous les fumeurs sont un petit peu malades, mais celui qui est vraiment euh, psychologiquement atteint, euh, il a besoin d'un accompagnement et d'une consommation de nicotine qui est euh, suivie par un tabacologue ou un pneumologue, enfin quelqu'un qui l'accompagne. Bien sûr. Euh, avoir des liquides à 25, 30, 35, euh, euh, pourquoi pas 40 mg, une, je pense c'est une bonne chose si il euh, y a une, un suivi médical et si et si c'est nécessaire. Je crois que ce qui est important, c'est de sauver la vie du fumeur. Donc, si c'est possible, tant qu'à faire. Forcément, c'est l'industrie pharmaceutique qui va s'occuper de ce marché-là. Mais... Il faut pas oublier que euh, on va être sur la limite entre 20 et 30 euh, que ces acteurs de, de, de la pharmacie se disent quand même si je fais un liquide à 22 à 23 il va avoir aucun pouvoir face à un liquide à 19 les gens vont se tourner vers les plaisirs du liquide à 19 il n'y aura pas d'autorisation de mise sur le marché je vais Bien avoir sûr. toutes les saveurs euh, possibles ce sera que de la notification donc euh, avoir tous les toutes les saveurs possibles donc pour eux c'est difficile de se positionner euh, je crois que les médecins sont en train de se poser la question on l'a observé au sommet de la VAP avec les associations de lutte contre le tabagisme qui se disent mais c'est vrai où va se situer la notion de liquide thérapeutique. Et après, euh, il peut y avoir d'autres thérapies. Euh, on sait qu'on peut plus facilement soigner des maladies euh, nerveuses, euh, notamment euh, avec une absorption par les poumons plutôt que par l'estomac. Lorsqu'on avait un comprimé, il y a une grande partie de ces comprimés qui part euh, aux toilettes parce qu'elles sont pas ingérées, parce que les, les molécules, euh, voilà, sont, sont moins efficaces. On a 100 mètres carrés de surface dans les poumons, c'est peut-être plus facile d'absorber un principe actif avec ça. Mais ça nécessite du temps, du développement. Donc l'industrie pharmaceutique regarde le vaporisateur personnel comme un support complémentaire. Euh, à, des, à des pathologies. Et je crois que c'est là aussi où la, la vape a son mot à dire, c'est qu'elle a soigné du tabac, elle peut peut-être
0: demain soigner de maladies nerveuses ou d'autres maladies. Très très bien. Et nous allons maintenant nous concentrer sur l'actualité VDLV ainsi que l'actualité LFEL.
1: Oui, alors une première question, surtout en, en tant que fan personnel de ces liquides, alors je ne veux pas faire de, de publicité. Faut hein. cul faut Oui, cul. je sais, je sais, je sais. Alors, quand sortiront les premiers flacons des grands
2: en 10 millilitres. Donc cet automne, bah, comme aussi tous les flacons Black Circus, hein, qui sont actuellement en 20 millilitres.
1: D'accord, ok. Alors, est-ce qu'il y a des gammes ou des jus, pour compléter les gammes existantes, hein, qui sont dans le pipe actuellement En bref Vincent, bientôt des nouveautés quand
2: même. Oui, bien sûr. il y, y a des nouveautés prochainement, mais sur l'ensemble des gammes, hein, les, des grands Circus Authentique et Black Circus. Euh, on a notamment un, un fruity pump, c'est un mélange de pamplemousse, passion grenadine, yes. qui est sur le pipe. On a un wi, oui, on a exactement. On a sorti là récemment le, le grand Mendes et le grand jeu dans les mmh, euh, dans les grands,
0: qui, sont, bon, qui gars sont, sont plutôt bon, en hein. grand.
2: Oui, ouais, ouais, ils il plaisent aussi.
0: Eh, ouais, ouais, j'avoue
2: <rire> Et puis ben, sur les tabacs gourmands aussi, donc on est on est en train de travailler donc des Tabac gourmands, avec notamment un, un qui. Euh, on a on a reçu justement des nouveaux tabacs là qui sont très prometteurs. Euh, on lance une association d'un un tabac avec une pistache qui, euh, pour l'instant, euh, voilà c'est un développement qui nous, qui nous plaît beaucoup. On est sur un café gourmand également, sur les grands. On est sur euh, une mélange aussi de, de crème citron, d'orange et de verveine qui, euh, qui partira aussi sur, euh, sur l'actualité des grands. Donc on renforce en tout cas bien sûr nos,
1: nos, nos développements. Dans les grands, par exemple les circuits, etc., c'est beaucoup de fruité complexe, etc., de, de, de montage, d'assemblage de, de fruits, etc. Et moi, en tant que consommateur de tabac gourmand, moi j'attendais énormément des cafés, café. j'attendais des tabacs gourmands des cafés, donc euh, bon là je suis rassuré puisque Charlie a dit que ça venait, tu peux nous en dire, hm, comment un petit peu plus,
2: un petit peu plus. Les tabacs gourmands sont compliqués à travailler. Euh, déjà, c'est aussi, on va dire, un, le problème des jus gourmands en général. Hein, c'est les taux de sucre qu'ils peuvent contenir. On en a parlé tout à l'heure. Un bois produit par euh, VD. <rire> <rire> ben, oui, c'est là où ça va être justement compliqué. On fait très attention. Je pense que pour moi, le, le sucre, en tout cas dans les, les liquides, ça va être un peu le, euh, les questions qu'on va se poser dans les, dans les prochaines années. Et euh, c'est des questions aussi de salubrité, de sécurité de consommateur. Donc on fait, on commence à faire déjà très attention là-dessus. Donc c'est pour ça qu'un qu développement peut prendre du temps.
3: Et avec la production de la nicotine, forcément, on produit des arômes de tabac. On regarde ça de très près. On travaille Bien aussi sûr. avec des, des nouveaux partenaires aromatiques là, qui nous suggèrent aussi des choses. Euh, je crois qu'il y a... Euh, Védélevé a toujours un peu souffert de, de son manque de réputation sur les tabacs. Et pourtant, c'était des tabacs au naturel. Donc, euh, plus compliqué. Sûr. Euh, ce qu'on connaît des tabacs, ce sont les tabacs de synthèse. Euh, mais je renvoie la, la, quand même à la, à la gamme Circus Authentique Avec une offre de tabac euh, Gold, RY4, euh, tous ces tabacs qui, ouais. qui, qui finalement reviennent assez en force Et on est assez content de voir que Lorsque les papilles ont bien été chargées par des arômes gourmands Revenir sur les serveurs de tabac euh, un peu plus authentiques Ou un peu plus euh, proche peu de plus la simplicité sèche, en fait, Un peu plus euh, simple, euh, voilà, oui. voilà, on, on observe vraiment euh, une forte vente de ces, de ces références là et je crois que c'est pas par hasard Et je crois qu'aussi le, le retour au RY4 euh, ah, euh, Sécurisé oui. et bien vu Par, par, par Circus aujourd'hui est un affaire de lance de notre gamme
1: Bonjour, c'est Yann de vapoclub.fr. Vapoteur débutant ou confirmé, profitez des conseils de nos experts sur tous les nouveaux produits du marché. Votre conseil, c'est notre passion. Bonne vape! Alpha Liquide. Liquide
3: pour cigarettes électroniques certifié Origine France garantie. Tout à 10. L'artisan français du e-liquide fabrique en France deux gammes, Originales et authentique, Pièces détachées et robots. Découvrez Gustave, Georges, Paulette et tous les autres. Vendus dans tous les bons magasins spécialisés. C'est votre intérêt de l'exiger.
0: Nous revoici de retour, les amis, euh, c'est le moment tant attendu, le moment déconne, le moment détente, c'est le moment que nous avons baptisé les questions de Vince. Vince, Vince est un membre du Vapellier. ami Charlie, ami Vincent, Vince est un peu notre corbeau, notre monsieur réseau Sociaux. il glane toutes les infos, et sur base de ces infos, on va vous poser quelques questions. À toi, papa oui, alors euh, la première question. Alors, t'as un joker. Hein.
1: Alors, Vincent, sur toutes les photos où on te voit, tu es souvent représenté avec une Charlotte sur la tête.
2: Alors, <rire> malheureusement, c'est
1: une question de goût vestimentaire. Exactement. Euh, c'est voilà. pour faire sérieux, ou bien c'est une suggestion de ta femme pour t'éviter un trop fort impact sur la jambe féminine. Ça <rire> ouais. euh,
2: Non, non, j'apprécie beaucoup la Charlotte et euh, il m'arrive de temps en temps de l'oublier d'entrer chez moi avec, ce qui fait beaucoup rire mes enfants. <rire>
1: Ok, bon. Alors, chez VDLV, vous avez deux gammes premium Les grands, et bon, en te voyant, euh, on comprend sans difficulté d'où vient l'inspiration. Hein. Le bonhomme fait à peu près 1m95. Euh, un peu moins, euh, un peu moins. m 92 Oui, bien. Bien, voilà. Euh, à ouais, vue de nez, euh, euh, 90 kilos. Ouais,
2: un petit peu plus. Ça, voilà. dépend, ça, ça dépend, <rire> ça dépend. Ça dépend de la saison. C'est comme les arbres Il y a une <rire> saison aussi.
1: Par contre, la gamme Circus alors Game oui. Circus, euh, je me suis dit que Vincent aurait peut-être rêvé d'être un artiste quelque part. Alors d'où ma question quel numéro aurais-tu rêvé d'accomplir sur la piste
2: ah, La voltigeuse. sans... <rire> sans non. J'ai pas, pas dit quel artiste <rire> aurais-tu voulu.
3: <rire> Et puis le maillot lui va tellement bien.
1: <rire> D'accord. Alors un truc un peu plus sérieux non. le liquide de chez Vincent que tu préfères.
3: Eh ben
2: justement je parlais de la voltigeuse c'est euh, alors ce qui est ce qui est amusant c'est que c'est un liquide là pour l'instant qui n'est plus commercialisé il n'a pas eu il n'a pas eu son succès pourtant ben moi voilà c'est c'est mon liquide c'est mon liquide préféré et bon il a il a pas su remplir en tout cas le 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 cœur de l'évaporateur <rire>
1: ah <rire> oh, mais il faudra peut-être y revenir un jour mais hein, ben écoutez ouais, ouais, voilà ouais. Hein, c'est ça alors euh, une question un peu pernicieuse. Hein. Je rappelle que c'est Vince qui est responsable. Je vous donnerai son numéro de, télé de téléphone à la, à la suite. Ou hein. son adresse directe. <rire> hein. voilà, voilà, ou son adresse mmh. directement. Alors, quel liquide concurrent aurais-tu voulu avoir dans ton catalogue?
0: Exception faite du Bubas Bounty.
2: <rire> Ça serait même pas celui-là. Ça serait même pas celui-là. Euh, liquide concurrent. Mmh, mm, mm. Il faut que je réfléchisse parce qu'il y en a plusieurs qui ont vraiment été, euh, j'ai découvert, qui ont vraiment été sympas. Oh là là, j'ai pas envie de donner. Euh... <rire> Il y a Charlie qui essaie de me glisser des choses dans l'oreille.
3: Non mais Parce moi, moi j'ai pas bachelor. ce que j'expliquais, moi j'expliquais <rire> le mien, les deux que je à pas... C'est le Charlie. Charlie tu peux répondre moi, j'ai reçu un super cadeau de Pascal de Green oui. qui est un liquide où il a reproduit le bonbon lavogienne Et en plus, il l'a mis dans une bouteille oui, anti-TPD, oui. ce que j'adore, qui était un petit, un petit sapin, euh, en forme de, une bouteille en forme de sapin. Et c'est vrai qu'il a reproduit La Vosgienne comme, comme La Vosgienne. Et c'était le petit bonbon que j'allais piquer dans les tiroirs de ma grand-mère. Donc euh, forcément, j'adore ce, ce, ce goût. Oui. Et il l'a reproduit à l'identique. Donc là, superbe, superbe travail de, de Pascal sur, sur ce liquide. Je, sa commercialisation... Euh, peut-être en cours, je ne sais pas, parce que moi, je reçois toujours ça de manière gratuite,
0: donc... Oh, le vénard. Pa pa Pascal, si tu, pa si tu m'entends, tu sais que je suis fan. <rire> donc
2: moi, en fait, oui, si je me rappelle à mes débuts, il y a vraiment un liquide qui m'a marqué, c'est euh, un liquide de Paula, d'Ivolute, ah, euh, euh, ah, euh, qui était vraiment resté dans les... Alors, je dis qu'il m'a vraiment marqué, mais j'en ai oublié le nom, bah, un <rire> mais, euh, ou trois. mais voilà, c'est en tout cas dans, dans la recherche aromatique, euh, il voilà, y avait vraiment quelque
1: chose. Chez Pola, il euh, y a toujours quelque chose... Comme... Ouais. Qui, est, qui est assez fascinant et magique. Exactement. Hein, exactement. Voilà.
0: exactement. D'ailleurs, je, suis... je, je rappelle à tous nos auditeurs que les jus de chez Paula, tous les liquides de chez Paula sont évalués par le Vapellier.
1: Oui, tout à fait. Surtout en particulier la gamme à l'Atelier Nuage en ce moment, euh, euh, qu'on a, qu a vraiment adoré tester. Voilà.
0: Mais revenons à la question de, de Vincent, alors. Là ah, là, il a, on a, a de Oui, oui, oui. oui, oui alors, on alors, 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 pour l'instant, c'est
2: le seul qui m'est à l'esprit. Il, il y en a eu plein d'autres, mais je ne vais pas heurter les sensibilités.
0: Alors, tu as dit, et
1: je cite, je suis quelqu'un d'exigeant et je voulais impérativement vivre à plus de 500 km de Paris, 170 km de Pau, 220 km de Toulouse, 105 km d'Angoulême, 210 km de Limoges, 170 km de Biarritz, 200 km de Saint-Sébastien et 50 km d'Arcachon. Très, bon, très fort. exigeant, quand on lit ça, on pourrait plutôt penser que tu es un poil maniaque. Donc, rassure-nous d'abord et explique-nous pourquoi ce positionnement géographique si précis.
2: Non, moi, ce qui m'épate, ce c'est que tu as réussi à Retombé là-dessus, c'était une, une interview vite, sur. C'est euh, vite, c'est ah, vite. Il était quand même le fouiller celui-là, parce qu'il fallait le retrouver. Euh, je ne sais plus trop pourquoi j'avais répondu ça à l'époque. <rire> c'est parce que tu es 100% bordelais et que voilà, tu as voulu sans bosser. bordelais, hein. donc j'ai regardé sur une carte et puis non, ça a été,
3: euh, Même il y a Pessac pas, Il n'y a pas beaucoup de logique. Il, est tout Pessac, il produit à Pessac. Le maire de Pessac est content de l'avoir euh, <rire> <'accord>. à
1: domicile. <rire> bon, Vincent, tu es quelqu'un de sportif tu as une certaine passion pour le tennis. On voudrait que tu nous racontes... Et pour le poker que... aussi, on du va... sport, hein. Oui, hein, c'est oui. du sport. Mais on va parler surtout <rire> du tennis, puisque nous sommes en période de Roland-Garros. Mm -hmm. On voulait savoir euh, comment tu as vécu euh, le dernier Roland-Garros, s'il te plaît. <rire> Alors
3: là, vous êtes bien tombé wow. Les
2: place. nouvelles vont très vite. Eh ben, <rire> comment je l'ai vécu Disons que ça faisait euh, plus de 20 ans que je n'ai pas retourné à Roland-Garros. Et j'y suis allé le, euh, lundi dernier. Voilà, donc c'est le jour où je me suis levé à 4h du matin pour partir, arriver tout frais à Roland-Garros, avec une petite équipe et puis, ben on est arrivé là-bas et on a attendu, on a attendu, on a attendu et tous les matchs ont été annulés, donc c'est la troisième fois que ça se produit dans l'histoire de Roland-Garros et je suis tombé sur cette fois-là, donc écoute, c'est pas un, le meilleur souvenir que j'ai. <rire> <rire> c'est méchant, comme <rire> c'est
0: méchant, mais c'est bon du méchanceté, mais c'est
1: incroyable. Bon alors, ton style de jeu en télé, souvent, c'est plutôt fond de cours, je défends en voyant un max pour épuiser mon adversaire, ou plutôt, service volé, je sers bien et je monte, car la meilleure défense, c'est l'attaque.
2: <rire> ouais, c'est l'attaque.
1: Alors, j'ai entendu dire que tu aimais la bière, le rock, voire le hard rock, voire le métal, voire le métal fusion, et que tu trouvais tout ça au Lucifer, brasserie que, que les Bordelais connaissent bien, hein. est-ce que tu serais sataniste ou simplement un grand amateur de bière. Mm. Et dans ce cas-là, laquelle a ta préférence Et
3: je ne vous parle pas de son livre de chevet euh, qu'il y a derrière son bureau.
1: Le euh, Necronomico euh, Non,
2: c'est la fournaise apocalyptique. C'est euh, tout un programme.
3: Mm. Mm.
1: Et c'est lui, lui qui élabore mm. la vapologie de demain. C'est ça ça, ça, fait ça, fait ça ça fait
2: peur. Alors, Alors déjà, je ne suis pas satanique. Ça peut m'arriver d'écouter euh, du Death Metal satanique, mais ça va vite me lasser au bout d'un petit moment. Euh, en métal oui, enfin je suis pas vraiment fan de hard rock, mais il y, y a un groupe de métal qui me fait vibrer depuis très longtemps, qui s'appelle Fest No More. Ah, euh, oui, je suis un grand fan voilà, de, de ce groupe-là. Et euh, oui, oui, j'apprécie le métal en général. Euh, le vieux hard rock des années 70-80 un petit peu moins. Mmh. j'avais oublié, j'en ai Tu mis, vas peiner
1: Rémi, là. Tu ah, vas peiner Rémi, notre ingénieur du sang. <rire> bon, il pleure, il pleure. Il pleure, il pleure. Il s'en remettra, il s'en remettra. Et au niveau des bières, laquelle tu préfères
2: La bière du démon. <rire> ouais, la bière du démon. Au niveau des bières, euh, j'aime bien tourner. J'aime pas rester à la même bière. C'est un peu comme les liquides, de toute façon. Au bout d'un moment, on se lasse, je pense, quand on reste sur le, sur le même liquide. Et pour la bière, c'est un peu pareil. Euh, ma préférence, il reste sur une bière assez simple, comme la Fligem, euh, en blond. Voilà, c'est un. Euh...
3: Mais ironie du sort, on a juste à côté du laboratoire VDLV hey. la brasserie, oui, brasserie. Gascona qui, aussi, <coughs> qui produit de la bière. Donc en fait, euh, lorsqu'on va au restaurant d'entreprise juste en face, on boit la bière de notre voisin d'en face. Donc c'est assez, assez amusant. Voilà, donc, dans euh, Charlie, petit tu... clin d'œil pour lui. Tu ouais. sais
1: que quand on cite une marque, il faut en citer trois. Donc euh, je vais vite citer Kronenbourg, euh, Heineken, Canterbury. C'est bon, on y est, on y est, est, on y est. Okay. Alors, on sait que Vincent est dans les vapes. Mais Vincent a-t-il plutôt la tête dans les nuages ou plutôt les pieds sur terre
2: c'est une belle question. Est-ce que c'est à moi d'y répondre Charlie, toi qui me connais bien.
3: Ouais, je veux bien répondre à cette question. Euh, Vincent, euh, c'est marrant, c'est sa femme qui a trouvé le nom euh, euh, Vincent dans les vapes. Et lorsqu'il m'a parlé de cette marque-là, au début, il y avait d'autres marques un peu plus euh, commerciales, marketing. Je trouvais ça sympa et tout. Puis quand il, a, il est venu avec cette histoire de Vincent et VAP, je lui ai dit « Non mais n'importe quoi, il n'y a aucun banquier qui va te faire un prêt en t'appelant euh, Vincent dans les vapes. » Alors ça tombait bien, aucune banque ne prêtait aucun fonds à aucune entreprise de la cigarette électronique. <rire> Donc finalement, bah, je, euh, voilà, fort de ça, je me suis dit, bah, t'as raison, c'est un bon nom. Je mesure aujourd'hui deux choses importantes. D'abord, c'est qu'il avait choisi le terme vape et non pas le terme clope ou cigarette et smoke, enfin tout ce qui est. Oui, oui. C'est assez sûr. le cas des fabricants de liquides, quand même. Hein, mais oui, et donc euh, d'avoir protégé cette notion de dans les vapes, ça lui allait bien. Donc oui, Vincent est quelqu'un qui a les pieds sur terre. C'est quelqu'un qui est extrêmement exigeant. Alors avec lui-même, donc avec les autres, puisque maintenant Normal. il dirige euh, ses équipes. Euh, c'est quelqu'un qui ne lâche rien et euh, je peux vous dire que quelquefois la direction commerciale ou la direction marketing a tendance à le pousser vers euh, la dérive euh, qui peut nous amener à un peu plus de bénéfices tranquillement, et eh bien non, il y revient et, euh, et il met en avant euh, ça, quoi. il a mis son prénom dans la marque hein. il a mis son entité, il a mis sa famille quelque part, parce qu'en plus il y passe du temps je ne vous parle même pas des horaires qu'il fait euh, le, le ministre du travail j'espère ne
0: nous écoute pas On euh, <rire> sait tous il, que il... Vincent arrive à 11h et qu'il repart à 11h05 euh, Voilà, c'est ça, ça, mais le lendemain <rire> Mais le lendemain euh,
3: et, et, et par contre, quand il se cale sur un appareil d'analyse, je crois qu'il a été un des premiers en France à dire on va tout regarder, on a commencé à l'Institut Européen de chimie et de Biologie, on avait juste un couloir à traverser pour aller voir, pour utiliser les équipements de cet institut, euh, des équipements qui valent très cher en plus, oui, euh, et euh, il ne lâchait rien, il lisait les rapports, il lisait tout. Donc oui, il a les pieds sur Terre, et je dirais même, il a les pieds dans l'infiniment petit, c'est-à-dire qu'il a les pieds sur les atomes, en fait, et Il c'est est un amoureux de, de, de la mesure, et donc un Amoureux de la chimie et en cela, oui, il a bien les pieds sur Terre, la Terre n'est faite que de chimie Donc, et heureusement sûr. de vapeuteurs et de bonnes intentions pour y goûter.
1: Voilà. Donc, merci Charlie, nous venons d'apprendre qu'en fait pour être les pieds sur un atome, il fallait chausser du 45 minimum.
0: Tu bon. <rire> plaisante, il en est à 49. À 44.
1: Alors, Vincent a une tête bien pleine. La preuve, alors là je cite, hein, parce que je ne comprends strictement rien à ce que je vais lire. Utilisation de micro-poutres sans couche sensible en vibration pour la détection d'espèces gazeuses et réalisation d'un réseau gaz pilotable. Donc avec un bagage pareil, tu as forcément des idées pour révolutionner la vape. On en a <rire> vu quelques-unes. Alors tu nous en donnes une à exclure.
2: Euh, alors, je sais pas si les micro-poutres, en tout cas en silicium, vont permettre de <rire> révolutionner vraiment la vape. On voit que ça reste un micro-capteur très intéressant, donc pourquoi pas, pour aller la détection. Ensuite, après, un film de nicotine dans des pièces qu'on va vraiment fouiller. Le euh, passif, ouais, le, dans, dans le vapotage passif. dans le vapotage passif. D'accord. Euh, <rire> C'est la utilisation pour l'instant
1: que je vois. Ok, bon, Vincent, tu es le gars énervant par nature. C'est vrai. Voilà, intelligent. Merci. Grand. Ne vous pas avec tous les jours. <rire> Sportif. Beau gosse qui réussit dans la vie, qui boit de la bière en écoutant du rock, tu as forcément un gros défaut pour contrebalancer tout ça. Lequel Alors si tu ne réponds pas, si tu me fais ton joker, Charlie, lui, n'a pas le droit à un joker, lui, on lui, répondra. Euh, le
2: plus gros défaut, je dirais, la persévérance.
3: <rire> tu passes un pas entretien personne ne en bouge, pas
2: pour t'embauche. <rire> ah mais quand on reçoit les entretiens,
0: c'est celui-là. Que, que tous les RH raccrochent.
2: J'en ai, j'en ai plein, j'en ai plein de petits. J'en ai plein de petits, mais je vais les taire là aujourd'hui.
0: Pour l'instant, C'est pas grave, pas Charlie va nous les donner,
2: on s'est arrangé <rire> avec lui. <rire> euh, euh, Charlie, oui.
3: donne nous. Vincent, il a tellement, euh, il a tellement sa, sa société euh, dans sa tête et dans son corps, et toujours dessus, que lorsqu'une information ne lui est pas parvenue, sa première des réflexions, c'est « Pourquoi je ne suis pas au courant de ça ?» Et nous, on passe notre temps à lui dire « Mais c'est parce que tu ne peux pas être au courant de tout, et voire même on te protège de toutes ces informations, parce que trop d'informations tue l'information. » Donc il a du mal à lâcher l'exigence, en fait et ça peut être un défaut mais heureusement dans la société tout le monde sait le prendre avec ça donc en fait ça fonctionne assez bien mais euh, voilà je dirais s'il a un défaut c'est qu'il veut être au courant de tout et euh, je dirais à part euh les quelques bons dieux qui se tapent sur la gueule d'ailleurs et qui nous créent des conflits partout dans le monde. Euh, <rire> Excusez-moi voilà, dans la vie. Voilà. <rire> euh, à part Dieu, personne d'autre. Et quelque part, effectivement, ça c'est dur
1: de décrocher. Ok, nickel. Bon Vincent, puisque tu aimes le gros son qui tâche, on va te faire participer à un quiz audio. Alors oh. il s'agit eh de... oui, eh oui. Eh oui. Ah, Je eh. pas. Je que tu avais un, un casque ah, sur la eh okay. oui. Il s'agit de reconnaître les stinques standards de métal, de hard rock et de rock oh qui suivent. Voilà, alors on commence par l'extrait numéro 1. ACDC. Impeccable, effectivement, mmh. c'est ACDC. Oui, ouais, bon, ça c'était facile. Ouais. Hein. On commence par du facile. Bon, Vas-y,
0: vas-y, il en confiance.
2: Allez, maintenant, le <rire> deuxième... Drogue, non, j'ai beaucoup de mal. Hein, le euh...
0: deuxième extrait.
2: je sais pas là ça peut être beaucoup de choses hein. je dirais euh, Napalm Death, euh, Obituary ça peut être Dayside euh... alors plus local plus local à Gojira
1: oui c'est Gojira oh, bien, bien joué. joué très très bien joué <rire> <rire> impeccable allez on passe à l'extrait numéro 3 Ouais, bah Mais oui, bravo Charlie, bravo ouais. Charlie. Bon et c'est pas mal quand même. Hein. C'est ouais, excellent. Oh, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. C'est excellent. Alors maintenant, Vincent, le dernier extrait. Ouais, c'est Rammstein.
0: Oui, Ramstein, douce, <rire> excellent, 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 bon, excellent.
1: Qui... On part quand même sur des très très bonnes bases. Il
0: est très fort. Et nous arrivons à la fin de ce premier podvape. Toute l'équipe espère que ça vous aura plu et que surtout vous n'hésiterez pas à nous faire part de vos commentaires afin que nous puissions améliorer encore cette émission, amis auditeurs. Podvape, c'est le son de la vape, mais vous pouvez aussi, nous retrouver sur le site levapelier.com, L-E-V-A-P-E-L-I-E-R.com. Ah, oh,
1: il est synchro, c'est génial. Tiens, tiens.
0: Postez vos vidéos sur Vapmotion TV, faites des flash tests pour aider la communauté ou simplement participez en commentant nos évolutions. Vous pouvez aussi, je vous le rappelle, aiguiser votre appétit en regardant Vapi, animé par le grand chef étoilé Eric Léotet. Et nous vous annonçons que très bientôt, comme promis, nous allons lancer le, un réseau social complet, dédié exclusivement à la vape, le fameux vaprez. Euh, nous vous remercions d'avoir écouté ce premier numéro de Pod de Vape. Il y en aura beaucoup d'autres, on vous le promet. Le numéro 2 concernera les shops par rapport à la TPD. Les numéros suivants, 3 et 4, parleront des deux gros événements à venir de la rentrée, à savoir le VapExpo, le VapEvent ou le, le VapEvent et le VapExpo. Je ne sais plus, je ne sais plus, non, en, ça, en, oui. en fonction de l'ordre calendaire ou de, en fonction de où votre cœur balance. Quoi qu'il en soit, les deux seront là. Euh, et nous espérons que vous aurez surtout pris autant de plaisir que nous à écouter PodVAP que nous à le faire. Et on vous donne rendez-vous dans les quelques semaines à venir pour le numéro 2, Pierre, le mot de la fin
1: ah, Le mot de la fin, c'est continuer à faire passer le message autour de vous que la vape est une révolution. Aidez vos amis fumeurs à passer le cap c'est par l'exemple que nous réussirons à faire perdurer notre passion au-delà de tous les écueils qui essayent de l'entraver. Bonne vape à tous
0: Et à toutes Et à toutes Merci beaucoup.